0: Herzlich willkommen bei Berggasse 8. Am Mikrofon begrüßt sie Peter Sub. Julian Mars ist ein junger deutscher Schriftsteller, der in Berlin lebt und soeben in Wien sein neu erschienenes zweites Buch vorgestellt hat. Lass uns von hier verschwinden, ist der Titel dieses Romans. Wenngleich es eine eigenständige Geschichte ist, ist es die Fortsetzung seines vor drei Jahren erschienenen Buchs Jetzt sind wir jung. Beide Bücher setzen sich mit dem Jungsein und dem Erwachsenwerden eines jungen Mannes, Felix, auseinander, der wirtschaftlich ein sorgenfreies Leben hat, aber nicht so richtig weiß, wie er damit umgehen soll. Dann bemerkt er noch, dass er schwul ist, aber nicht so sein will wie andere. Hören wir einen Ausschnitt aus dem Buch »Lass uns von hier verschwinden«, gelesen vom Autor Julian Mars.
1: Um an dieser Stelle im Buch beginnt jetzt eine lange Rückblende, die äh, mit Felix' Umzug nach Berlin beginnt und dann drei Jahre später mit Emilys großer Frage nach der Vaterschaft endet. Und ähm, in dieser Zeit, die dazwischen liegt, beginnt Felix auf nicht ganz so sanften Druck seiner Schwester Anna bei einer Organisation zu arbeiten, die ähm, Vertreter von Minderheiten in Schulklassen schickt, um dort ähm, bei den Schülern für ein bisschen Respekt und Toleranz zu werben. Ähm, Felix beginnt dort, aber lässt sich vorher hoch und heilig versprechen, dass er nur im Büro arbeiten muss und niemals selber in eine Schulklasse fahren muss. Es kommt dann aber natürlich, wie es kommen muss. Eines Vormittags bekommt er den Anruf von seiner Schwester, die ganz verzweifelt ist, weil ein wichtiger Schulbesuch ansteht und der eigentlich geplante Botschafter spontan ausfällt. Und ähm, nach langem Hin und Her und nachdem Anna ihm auch noch versprochen hat, dass das eine Schule im Prenzlauer Berg ist, wo bestimmt alle auch ganz lieb zu ihm sein werden, stimmt Felix schließlich zu, dorthin zu gehen und setzt sich dann mit sehr gemischten Gefühlen ins Taxi und macht sich auf den Weg. Zu einer Minderheit zu gehören bedeutet, dass man sich für Menschen rechtfertigen darf, die man im Zweifel zwar selber nicht leiden kann. Und, dass man sich immer wieder genötigt fühlt, sich von irgendwelchen Bekloppten zu distanzieren, obwohl man mit denen nichts gemeinsam hat, außer der Hautfarbe oder der Religion oder der Vorliebe für das eigene Geschlecht. Homosexualität nennt man das. Und manchmal frage ich mich, ob ich Schwule noch anstrengender fände, wenn ich nicht zufällig selbst einer wäre, oder ob sie mir dann einfach egal wären, weil ich nämlich keinen Grund mehr hätte, den halben Tag über sie nachzudenken. Anna hatte schon recht, als sie sagte, dass ich nicht besonders gut bin im Schwulsein. Dabei bin ich in den letzten Jahren sogar schon viel besser darin geworden, wenn man das so sagen kann, weil ich mir inzwischen eben nicht mehr ständig den Kopf darüber zerbreche, ob ich gerne schwul bin oder nicht und was ich mit anderen Schwulen gemeinsam habe und was nicht. Es ist normaler für mich geworden und auch für mein Umfeld, ein kleines bisschen ja sogar für meine Mutter. Wenn ich mich trauen würde, würde ich sie gerne fragen, was ihr vor meinem Coming-out spontan in den Sinn kam, wenn sie an Schwule dachte. Als allererstes bestimmt unser früherer Nachbar, der irgendwann angefangen hat, mit Pemps und der Rücke den Hund auszuführen. Dann wahrscheinlich Olivia Jones und die knallbunten Halbnackten aus dem Tagesschaubericht über den CSD. Und natürlich Aids. Nichts davon sagt etwas darüber aus, wer ich bin. Und trotzdem fühle ich mich permanent verpflichtet zu erklären, dass ich zwar schwul bin, aber deswegen noch lange nicht so, wie immer gleich alle denken. Als ich 16 war, hätte ich den CSD am liebsten verboten. Nur damit keiner, der das sieht, auf die Idee kommt, dass ich auch so wäre. So laut und so schrill. Heute ist mir klar, dass der Gedanke ganz schön dämlich war, weil es beim CSD ja genau darum geht, dafür zu kämpfen, dass jeder so sein darf, wie er möchte. Man bräuchte nur vielleicht noch eine zweite Parade, in der man dann auch dafür demonstriert, nicht permanent mit allen anderen in einen Topf geschmissen zu werden. Emily hatte übrigens auch recht. Wenn man anfängt, schwul zu sein, hat man noch keine Ahnung, was da alles mit dranhängt. Aber das merkt man schneller, als einem lieb ist, weil man sich nicht nur mit seinem Umfeld ganz neu auseinandersetzen muss, sobald man sich erstmal geoutet hat. Man ist auch plötzlich Mitglied in einer Art Club, dessen Regeln man erstmal verstehen und in dem man sich irgendwie positionieren muss, wenn man nicht ganz alleine bleiben will auf dieser Welt. Früher habe ich mir echt was drauf eingebildet, ganz anders zu sein als die anderen Schwulen. Bis mir irgendwann Martin erklärt hat, dass es genau dieses Gefühl ist, das mich mit den allermeisten von uns verbindet. Da habe ich mich echt ertappt gefühlt. Genauso wie ich mich auch heute noch manchmal ertappt fühle, wenn man wieder irgendwo steht, dass nur Schwude noch Madonna hören, weil ich vor drei Jahren auf einem Konzert von ihr war. Das Gemeine ist, dass man sich als Heteroman überhaupt keine Gedanken machen muss über all das. Heterosexuell ist man halt. Die brauchen sich nicht erst groß zu überlegen, ob sie das jetzt gut finden sollen oder schlecht. Und es musste sich bisher auch noch keiner rechtfertigen, nur weil irgendwo mal wieder eine Horde Hooligans unterwegs war. Weil niemand jemals auf die Idee kommen würde, dass deshalb gleich alle Männer so sind. Das waren in etwa die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, während sich das Taxi im Schritttempo die verstopfte Torstraße hochquälte. Ich blickte nervös auf die Uhr, weil wir echt verdammt spät dran waren und wünschte mir gleichzeitig, dass wir gar nie ankommen würden. Mein Herz schlug wie wild und ich war mir sicher, dass es auch allen Grund dazu hatte. Denn ich hatte schon genug Geschichten von unseren Botschaftern gehört, die vor lauter schwules Saurufen überhaupt nicht zu Wort gekommen waren. Doch Anna hatte hoffentlich recht. Es ging hier nicht um Neukölln, sondern um den kolbitz -Kiez. Die Lehrerin erwartete mich schon vor dem Gebäude, als das Taxi endlich hielt. Sie war eine verkniffende Mitfünfzigerin, die sich mit kühler Höflichkeit als Frau Wilmendorfer vorstellte und mich bat, ihr zu folgen. Ich würde mir nur wünschen, dass Sie nicht allzu sehr ins Detail gehen, sagte sie, ohne sich zu mir umzudrehen, als ich hinter ihr den Schulflur entlang lief. Ich antwortete aber nicht, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, Mordanschläge auf meine Schwester zu planen. Die hatte nämlich irgendwie vergessen, mir zu sagen, dass das hier eine der wenigen katholischen Schulen in Berlin war. Und die beschäftigten sich mit sowas Zwielichtigem wie mir nur gezwungenermaßen, weil sexuelle Vielfalt in Berlin nun einmal auf dem Lehrplan steht. Und zwar für alle. Die Lehrerin öffnete die Tür zum Klassenzimmer und bat mich herein. Okay, dachte ich, Showtime. »Das ist unser heutiger Gast«, sagte sie, während ich in die neugierigen Gesichter von knapp 30 Lästern schaute. »Und wir machen es, wie wir besprochen haben.« Kurz fragte ich mich, obwohl besprochen worden war, dass man mich mit Steinen bewerfen wollte, doch außer Frau Wilmendorf rührte sich keiner. Die nickte mir knapp zu und setzte sich danach auf einen freien Platz in der ersten Reihe. Die folgende Stille war eine der aufdringlichsten, die ich jemals erlebt hatte. Und das Schlimmste an ihr war, dass ich genau wusste, wer sie als einziger beenden konnte. Also atmete ich noch einmal tief durch und sagte dann, Hallo an alle, mein Name ist Felix Lippfels und ich bin schwul. Mein Rücken kribbelte, als ich das aussprach, und kurz fürchtete ich, dass gleich ein großes Jodeln einsetzen würde, dass man mich auslachen, beschimpfen oder tatsächlich mit irgendwas bewerfen würde. Doch die Blicke der Schüler waren überhaupt nicht angriffslustig oder bedrohlich. Stattdessen schauten mich die meisten an, als wäre ich ihnen mindestens genauso unheimlich wie sie mir. Und das beruhigte mich schon fast wieder ein bisschen. In der zweiten Reihe hob sich schüchtern eine Hand. »Ja?«, fragte ich das blonde Mädchen, dem sie gehörte. »Sie sehen gar nicht aus wie ein Schwuler.« sagte sie schüchtern und machte meinen Tag damit noch ein kleines bisschen weniger schlimm. »Wie sehen Schwule denn aus?«, fragte ich. »Wie Clemens?«, rief es irgendwo von hinten links, und jetzt kicherten doch ein paar, was Frau Wilmendorfer mit einem ungnädigen Zischen quittierte. »Best Clemens?«, wollte ich wissen. »Der da!«, rief ein anderes Mädchen und zeigte mit dem Finger auf einen schmächtigen Jungen in der dritten Bankreihe, der sich offensichtlich gerade wünschte, irgendwo anders zu sein. »Scheiße,« dachte ich, »der sieht wirklich aus wie einer.« ich überlegte fieberhaft, was ich jetzt tun sollte. Anna hatte mir aufgetragen, zum Einstieg eine kleine Klischeesammlung zu machen. Also die Kinder alles aufzählen zu lassen, was sie für typisch wohl hielten, und das an die Tafel zu schreiben, um es nachher Punkt für Punkt auseinanderzunehmen. Einen Selbstläufer hatte sie das genannt. Am Arsch. Mir war klar, dass mindestens jeder zweite Beitrag einen Bezug zu Clemens hätte, wenn ich jetzt anfangen würde, dieses Spiel zu spielen. Und das konnte ich ihm nicht antun. Denn er sah jetzt schon aus, als müsste er gleich weinen. Und ich konnte ihn gut verstehen. Es gibt wissenschaftliche Studien, die ganz klar belegen, dass über 80% Prozent aller homosexuellen Männer nicht als solche erkannt werden, sagte ich, weil sie nämlich nicht so aussehen, wie die Mehrheit sich einen typischen Schwulen vorstellt. Das war komplett ausgedacht. Die ganzen Zahlen, die Anna mir am Telefon um die Ohren gehauen hatte, hatte ich nämlich eine Minute später schon wieder vergessen. Und von den 20%, Prozent, die angeblich aussehen wie Homosexuelle, sind es mehr als die Hälfte gar nicht, schob ich hinterher. Allgemeines Schweigen, nur Frau Wilmendorfer putzte sich die Nase. Ich will mit euch aber gar nicht darüber reden, warum Schwule schwul aussehen, manche und andere nicht. Ich will von euch wissen, warum das schlimm sein sollte. »Es ist nicht schlimm«, sagte die Lehrerin schnell. »Darüber haben wir ja schon gesprochen.« »Also ist es ganz normal?«, fragte ich. Jetzt verzog sie leidend das Gesicht und bereute es offenbar, sich so leichtfertig aus der Deckung gewagt zu haben. Ich deutete das als ein Nein. »Warum ist es eurer Meinung nach nicht normal?«, fragte ich also in die Runde. »Weil Schwule eklig sind.« rief es wieder von hinten links. Dort saß offensichtlich das Alpha-Männchen der Klasse, das mich jetzt provozierend ansah. »Warum?« fragte ich. »Weil die sich auf der Straße küssen,« sekundierte ein drales Mädchen mit Bitchface, das offenbar beim Alpha Eindruck machen wollte. »Ich würde niemals einen Mann auf der Straße küssen,« dachte ich, und zwar weil ich Angst vor den Kommentaren genau solcher Dumpfbacken wie dir hätte. »Aber das sagte ich nicht. Machen alle anderen doch auch, oder?« fragte ich stattdessen. »Aber da ist es halt nicht eklig,« ging das Bitchface argumentativ aufs Ganze. Ich seufzte. Ich weiß ja nicht, wie deine Eltern aussehen, sagte ich dann, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich denen auch nicht unbedingt beim Knutschen zugucken will. Und trotzdem bin ich voll dafür, dass sie das dürfen. Ein Raunen ging durch die Klasse und Frau Wilmendorfer begann, sich hektisch eine Notiz zu machen. Okay, sagte ich schnell, Zeit für ein Rollenspiel. Ich wartete, bis alle Tische an die Seiten geschoben waren, dann teilte ich die Schüler scheinbar wahllos in Dreiergruppen auf. Ich achtete aber darauf, dass ich Clemens mit den beiden am harmlosesten aussehenden Mädels zusammensteckte. Die nächste halbe Stunde ließ ich die Coming-out-Situationen durchspielen, und zwar der Reihe nach bei ihren Eltern, vor Freunden und am Arbeitsplatz. Dabei lief ich zwischen den Gruppen hin und her und beobachtete überrascht und zufrieden, dass die meisten ihre Aufgabe wirklich ernst nahmen und es schafften, sich gut in die Rollen einzufühlen. Ganz schön blöd, wenn man abgelehnt wird für etwas, wofür man gar nichts kann, oder? fragte ich am Ende und erntete hier und da tatsächlich zaghaftes Nicken. »Okay«, sagte ich nach einem Blick auf die Uhr, »dann kommen wir jetzt noch zu euren Fragen.« Wie von Anna aufgetragen, hatte ich der Klasse in der kleinen Pause die Möglichkeit gegeben, anonym Fragen auf Zettel zu schreiben und die auf dem Lehrerpult zu sammeln. Ich faltete den ersten auseinander und las vor. »Willst du mir einen blasen?« Wieder gab es hier und da gekicher. »Wie alt seid ihr?«, fragte ich. 14, rief ein pickeliger Junge. Dann nein, antwortete ich. Ich nahm den nächsten Zettel vom Tisch. Was ist Fisting? 20 Minuten später hatte ich unter anderem zu erklären versucht, warum Schwule so gerne Tanktops trugen, was die Begriffe Top und Bottom bedeuteten und ich hatte bestätigt, dass sich nicht alle von uns gerne wie Frauen schminken. Als ich den letzten Zettel aufhaltete, erkannte ich auf den ersten Blick, dass den nur Frau Wilmendorfer geschrieben haben konnte und zwar schon allein an der Schrift. Warum wollen homosexuelle Menschen unbedingt heiraten dürfen? las ich vor. Ich lächelte kurz, weil Anna mich darauf vorbereitet hatte, dass diese Frage mit Sicherheit kommen würde, und glücklicherweise hatte ich mir ihre nach dem neuesten pädagogischen Stand ausgearbeitete Musterantwort tatsächlich gemerkt. Die war nämlich gut. Ich schaute kurz in die Runde, doch es fühlte sich keiner genötigt, einen witzigen Kommentar abzulassen. Also tat ich so, als müsste ich kurz nachdenken und sagte dann, wie die Frage schon andeutet, wollen ja gar nicht unbedingt alle Homosexuellen heiraten. Das ist wieder wie bei heterosexuellen Menschen auch. Aber genau wie die Heterosexuellen wollen wir es dürfen. Und ich bin der Meinung, dass in einer offenen Gesellschaft die unserer, derjenige, die, die Argumente braucht, der etwas verbieten will und nicht der, der etwas erlauben möchte. Ich blickte in die Runde und meinte tatsächlich sehen zu können, wie in ein paar Köpfen etwas ratterte. Also fuhr ich fort, was könnte man dagegen einwenden? »Frau Wilmendorfer zum Beispiel, was fällt Ihnen da so ein?« Es befriedigte mich zu sehen, wie sie erschrocken zusammenzuckte und dann überrumpelt nach einer Antwort suchte. »Gott hat die Ehe für Mann und Frau geschaffen«, startete sie einen mauen und vor allem vorhersehbaren Versuch. »Mir reicht das Standesamt«, antwortete ich und lächelte. »Und das ist konfessionslos.« »Aber ist es nicht so«, fragte sie nun, »dass die klassische Ehe zwischen Mann und Frau entwertet wird, wenn auf einmal jeder heiraten darf?« »Haben Sie schon einmal an einer Wahl teilgenommen?«, fragte ich sie, anstatt ihr zu antworten. Sie sah mich irritiert an. »Haben Sie schon einmal Ihre Stimme abgegeben?«, präzisierte ich also, zum Beispiel bei einer Bundestagswahl. »Natürlich«, gab sie zurück. »Dann finden Sie es richtig, dass Sie als Frau wählen dürfen?« Sie biss sich auf die Unterlippe, weil sie ahnte, dass sie in irgendeine Falle getappt war, aus der sie wahrscheinlich nicht mehr herauskommen würde. Uns Schwulen war aber auch einfach nicht über den Weg zu trauen. Das Frauenwahlrecht gibt es in Deutschland seit fast genau 100 Jahren, informierte ich nun mehr die Klasse als Frau Wilmendorfer, weil die das wahrscheinlich schon wusste. Und nun, versetzt euch mal in diese Zeit zurück und stellt euch vor, wir würden hier darüber diskutieren, ob wir das einführen wollen oder nicht. Und jetzt komme ich und sage den Damen unter euch, dass es meine Stimme als Mann entwerten würde, wenn ihr ab sofort auch wählen dürftet. Nun sah ich wieder Frau Wilmendorfer an. Wäre das logisch für euch? Der blanke Hass, mit dem die Alte mich anstarrte, war die schönste Antwort, die ich mir hätte wünschen können. Ich lächelte, während die Klingel die Doppelstunde beendete und mich damit erlöste. Ich konnte nach Hause gehen, aber Clemens musste hierbleiben. Deshalb wollte ich noch eine Sache loswerden. Irgendwann werdet ihr alle mal in Situationen kommen, in denen euch irgendjemand sagen will, dass ihr nicht normal seid, was auch immer das bedeuten soll, sagte ich in die wachsende Unruhe, weil manche der Schüler schon aufstanden. Und ich möchte, dass ihr euch dann eines klar macht. »Ihr seid freie Menschen und ihr seid auch nicht dumm. Also beleidigt euch nicht selbst, indem ihr versucht, euch zu verstellen, nur damit ihr irgendjemandem besser gefällt. In Ordnung?« Ich bemühte mich, nicht allzu offensichtlich Clemens anzuschauen, doch ich konnte sehen, wie er vorsichtig nickte. »Und ich weiß, dass das klingt wie eine Binsenweisheit«, fuhr ich fort, »aber glaubt mir, das ist das Wichtigste, was ihr je lernen werdet.« »Ich wünschte allen noch einen schönen Tag.« bedankte mich für den eher zaghaften Applaus und verkniff mir gerade noch zum Abschied die Bondesway-Kralle in die Höhe zu recken. Dann verließ ich das Zimmer, noch bevor sich Frau Wilmendorfer aus ihrem viel zu niedrigen Stuhl gekämpft hatte. Als ich aus dem Gebäude trat, war ich stolz auf mich und ich verspürte ein richtiges Hochgefühl, fast wie nach dem allerersten Sprung vom 10-Meter-Brett. Ich machte mich auf den Weg zur nächsten Bahnstation und als ich gerade ein paar Schritte gelaufen war, musste ich plötzlich lachen. Denn mir war der Gedanke gekommen, dass ich an diesem Tag vielleicht den ersten Schritt getan hatte, endlich ein guter Schwuler zu werden.
2: Ja, Julian, schön, dass du da bist. Ähm, heute Abend ist die Lesung aus deinem zweiten Buch, Lass uns von hier verschwinden. Und was ich schon beim letzten Mal... Fra äh, fragen wollte, was mir aufgefallen ist, erwachsen werden und erwachsen sein spielt ja eine große Rolle. Das war ja auch schon im Grunde noch deutlicher im ersten Titel Jetzt sind wir jung, was ja eher ein Satz ist, den ein fortgeschrittener Erwachsener sagt, um sich jung zu halten. Von Jungen habe ich es noch nicht so ganz gehört. Ähm, was für eine Rolle spielt für dich
1: erwachsen werden und erwachsen sein? Also zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Ähm und vielen Dank dafür, dass die erste Frage jetzt nicht die Frage war, inwieweit das Buch autobiografisch ist, sondern inwieweit ich äh, Felix bin. Das kommt nämlich normalerweise immer als erstes, aber das können wir gerne auch gleich noch <lacht> besprechen. <lacht> ähm, aber du willst es loswerden? In, inzwischen möchte ich es loswerden, weil ich immer das Gefühl habe, dass es die Leute so brennend interessiert. Okay. Ähm, aber um, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Ähm, <lacht> Jetzt sind wir jung, ist natürlich ähm, ein Stück weit ein programmatischer mhm. Titel, weil es im, im ersten Band natürlich auch eben um genau diese Phase geht, in der man 15, 16 ist, bis um so Anfang 20, 20. vielleicht, mhm. wo man natürlich sich jung fühlt, wo man das, mhm. wie du auch selber sagst, wahrscheinlich noch nicht selber so wahnsinnig oft betonen muss, dass man mhm. sich jung fühlt. Das ist auch, also, es ist letztendlich ein, 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 ein Satz, der aus dem Buch. Entlehnt ist ähm, oder aus, aus dem Text entnommen ist, aber ähm, natürlich eigentlich im, im Text selber eher am, am Rande stattfindet. Das mhm. war dann, dass man das Buch so nennt, war dann eine Entscheidung. Ich glaube, die hat sogar der Verlag getroffen, weil es natürlich einfach auch, also ich finde auch ein schöner Titel ist. Ja, ja, schön ähm, ist er schon. Und auch ein einprägsamer Titel ist. Ähm, trotzdem ist es so, dass. Ähm, wie du auch das schon gemacht hast, man eine Unterscheidung vielleicht machen kann zwischen erwachsen werden, was im, im ersten Band sehr sehr wichtig war, sehr prominent war, und dann erwachsen zu sein, was vielleicht im, im zweiten Band eher eine Rolle spielt, wenn dann die Hauptfiguren eben nicht mehr so 16, 17, sondern auch dann Anfang, Mitte 20 sind. Ähm, und dann feststellen, dass erwachsen zu sein tatsächlich vielleicht manchmal auch schwieriger ist, als erwachsen zu werden, weil man sich plötzlich... Ähm, zwar mehr Freiheiten hat, wenn man zu Hause ausgezogen ist, wenn man alleine lebt, wenn man Geld verdient im Idealfall, aber dann natürlich auch dann wieder Pflichten damit einhergehen und vor allem auch Lebensentscheidungen auf einen zukommen, die getroffen werden wollen und die auch nicht immer Aufschub verlangen. Und das sind Dinge, wo dann Felix, die Hauptfigur, auch direkt am Anfang des zweiten Buches merkt, dass es eben nicht mehr so einfach ist, sich einfach vor solchen Entscheidungen wegzuducken und zu hoffen, dass es sich irgendwie von selber wiedergibt, sondern dass man tatsächlich dann an einem Punkt kommt, wo man diese Entscheidung noch treffen muss.
2: Ja, wobei aber Felix auch immer wieder feststellt, ähm, dass Erwachsensein oder auch das Werden, aber vor allen Dingen das Erwachsensein, immer auch wieder so ist wie Dinge zu lassen, die man eigentlich sehr gerne gemacht hat und wo es eigentlich überhaupt keinen Sinn gibt, sie zu lassen. Also zum Beispiel, sich nicht mit äh, den Überblick äh, behalten zu müssen, beklagt der einmal erwachsen Erwachsensein. Sei, sei, äh, man müsse auf einmal den Überblick behalten über Leute, mit denen man nicht zusammen sein mag, weil man ihnen nicht mehr höflicherweise ausweichen kann. Früher man, hat man es offenbar einfach gelassen und, und, und ist ihnen einfach aus dem Weg gegangen und, und ließ es auch auf den Knall ankommen. Jetzt muss irgendwie die Kurve gekriegt werden. Solche Dinge äh, gibt es häufiger im Buch, wo eben über das Erwachsensein vor allen Dingen auch ein bisschen eine pointiert-denunziatorische Aussage
1: von Felix getroffen wird. Da ist ja auch was Wahres dran, oder? Da ist also meiner Meinung nach schon was Wahres dran. Das ist, ähm also an einer Stelle sagt er zum Beispiel, ähm, dass Erwachsensein oder dass er jetzt gerade lernt, dass Erwachsensein auch bedeutet, den Überblick darüber zu verlieren, wer, was, über wen nicht wissen darf, weil genau. permanent von, von seinen Freunden, von, von Verwandten Dinge erzählt werden und dann aber immer hinterherkommt, aber derjenige darf das nicht wissen und der soll das nicht erfahren. Es ähm, ist natürlich schon so, dass man, wenn man, wenn man Teenager ist, ähm, vielleicht noch nicht so in diese gesellschaftlichen Konventionen eingebunden ist, weil man vielleicht vielleicht noch nicht so von einem erwartet wird, dass man dieses Spiel mitspielt, weil man natürlich auch gerade in, in der in der Teenager-Phase, wenn man vielleicht in so einer Trotzphase ist, sich auch natürlich absichtsvoll gegen alles Mögliche auflehnt. Ähm, aber man dann vielleicht auch an, an einen Punkt kommt, wo man dann merkt, dass es das natürlich schon auch, auch wenn es manchmal kompliziert ist, auch wenn es manchmal vielleicht sogar in gewissen Ausgestaltungen ein Stück weit sogar schon lächerlich ist, sich immer an diese, an diese gesellschaftlichen Konventionen und Spielregeln zu halten, ähm, aber Felix merkt dann doch auch, dass es, dass es letztendlich halt diese Dinge sind, die also dass das Zusammenleben ein bisschen in, in Bahnen lenken, die, die man dann auch, also mit denen man dann auch umgehen kann.
2: Hm. Was mich zu einem anderen Punkt bringt, der mir als Buchhändler natürlich übelst aufgestoßen ist, dass natürlich Felix ein Amazon-Konto und Alexa bei sich stehen hat. <lacht> ähm, was ich möchte es aber an einem anderen Punkt aufhängen. Ähm, eben dieses, was du beschrieben hast, äh, sagen, einerseits dieses, diese Wahrheiten im äh, Erwachsenwerden, die vielleicht nicht so toll sind. Aber was ist davon Stilmittel und was ist davon äh, aufrichtige Beschreibung, dass äh, wie, wie Felix so drauf ist? Also zum Beispiel, dass er dann, obwohl er lernt, dass das Erwachsensein bestimmte Verpflichtungen und Konventionen umfasst, obwohl ähm, er dann trotzdem noch so eine schmissige Pointe loswerden kann. Er lebt ein Mainstream-Leben im Grunde in konsumatorischer Hinsicht und an einer anderen Stelle ist es mir eben aufgefallen, die fürs schwule Leben ja auch immer ziemlich wichtig ist. Das ist da gibt es eine kleine Nebengeschichte, äh, äh, wo er mal zu Safer Sex Stellung nehmen soll. Äh, und auf die Frage seiner äh, oder Bemerkung seiner besten Freundin Emilie, ja, er hat immer äh, Safe Sex in wörtlicher Rede, in Gedanken danach gesagt, meistens. Dieses bisschen, dieser bisschen lapidare Umgang ist das ein Stilmittel? Ist das Ausdruck einer Lebenshaltung? Was hat es da, was hat es mit dieser gewissen Nonchalance, mit der Felix auftritt, immer wieder auftritt, auf
1: sich? Also, ich denke grundsätzlich, dass sich dass vielleicht Stilmittel, auch jetzt literarische Stilmittel, literarische, literarische Flapsigkeit. Ähm, und trotzdem eine gewisse Wahrhaftigkeit auch gar nicht unbedingt ausschließen müssen. Mhm. Das ist natürlich auch, ähm, gerade jetzt das Beispiel mit dem, mit dem Safer Sex, das ist natürlich ähm, was, was man so dahin sagt, was aber natürlich gleichzeitig auch wieder entlarvend ist, weil es eben in, in einem Wort oder in einem Halbsatz dann so, eine, so, so ein Schlaglicht auf ein, auf ein gewisses Verhalten mhm. wirft, sowohl was eben Felix' äh, Umgang mit Safer Sex angeht, andererseits aber eben auch, was sein Umgang, damit angeht, dass er sich eben oft auch selber nicht an die eigenen Regeln hält oder dass er sich oft mhm. selber nicht an, daran hält, die Dinge so zu tun, wie man sie vielleicht machen sollte. Ähm, aber ich glaube, das ist auch was, was einfach letztendlich äh, menschlich ist. So eine, so eine gewisse Relativierung in dem, was man für einen Anspruch hat an sich selber und auch an andere und äh, ähm, dazu im, im, im Gegensatz dann das, wie man sich eben letztendlich verhält. Natürlich möchte man immer safer Sex praktizieren. Natürlich möchte man immer auch in seinem Konsumverhalten bewusst einkaufen und nachhaltig sein, aber ähm, das sind halt alles Dinge, die Felix zumindest nicht immer schafft und die er dann wahrscheinlich auch ein bisschen vor sich selber versucht, so mit einem mit Augenzwinkern zu rechtfertigen ähm, und aber gleichzeitig auch schon wieder eine Minute später zu verdrängen. Ähm, ich denke, das ist aber was, was was viele Leute kennen in ihrem, in ihrem eigenen Verhalten. Mhm. Das äh, finde ich,
2: find ich sehr, sehr einleuchtend. Was mich da, was mir aber auf, äh, aufgefallen ist am Buch: Richtig schlimm wird für Felix eigentlich immer nur, wenn es um den Herzschmerz geht. Er ist, er ist ja auch ökonomisch ein bisschen allen Verpflichtungen enthoben, ähm, aber eben auch sozusagen die, die, die Themen äh, gesellschaftliches Verhalten, sagen, nehmen wir es mal Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit gegenüber der eigenen Gesundheit oder dergleichen. Ähm, die, das ist irgendwie, wenn es da schief geht, ist quasi mit dem ist das alles sozusagen im Unterton nicht ganz, so das Drama richtig dramatisch wird es,
1: wenn es um, um sein Herz geht, oder? Richtig, ähm, weil das natürlich das ist, was er am unmittelbarsten merkt. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, ähm, was jetzt die, die, die finanzielle Frage angeht, ist er dadurch, dass er aus einem reichen Elternhaus kommt, relativ unabhängig. Also ähm, obwohl er eigentlich die meiste Zeit nicht wirklich arbeitet, äh, ähm, droht er trotzdem nicht zu verhungern. Ähm, genau. Was aber natürlich auch für, für mich so eine, so eine ganz, ganz praktische Lösung war, weil er dadurch einfach... Ähm, Zeit hat, weil er nicht so viel arbeiten muss, sich diesem ganzen Herzschmerz und alle möglichen auch hinzugeben. Ähm, es ist schon so, dass ähm, er sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt, dass er da sicherlich auch ein Stück weit egozentrisch ist ähm, und natürlich er sich auch mit seinem, mit seinem Herzschmerz beschäftigt, ähm, der natürlich auf ihn eine ganz unmittelbare Auswirkung hat, also das eigene Konsumverhalten hat selber auf, 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 die, auf die eigene Person meistens nicht so eine ganz unmittelbare Wirkung. Ähm, letztendlich war es aber natürlich auch so, dass ich versucht habe, zwei Bücher zu schreiben, die zwar auch ernste Themen behandeln und auch anschneiden, mhm. aber die trotzdem eher vom Ton her leichter sein sollen, die jetzt auch ähm, unterhaltsam sein sollen. Und ähm, deshalb jetzt gerade in Bezug auf auf Safer Sex, also jetzt eine, eine hiv positiv ähm, Diagnose. das könnte man sich vielleicht für, für, für das dritte Buch noch, na, ähm, noch aufheben. Aber das war, war jetzt was, was ich ihm nicht antun wollte, in Anführungszeichen, um eben aber auch letztendlich diese Leichtigkeit ähm, mhm. zu behalten. Genau, diese Leichtigkeit
2: ist ja wirklich was, was ich durch beide, ich finde eigentlich fast sogar noch mehr durch das zweite Buch zieht, obwohl er ja da schon älter ist. Ähm, äh, und, aber in dieser Leichtigkeit sprichst du ja, mitunter auch so richtige Klopper an, die gar nicht im Moment so als Themen en vogue sind. Was mich, sehr, was mich sehr gefesselt hat am Buch, war die ganze Geschichte im Grunde mit inneren Blockaden. Also das nennst du so nicht im Buch als Erzähler. Du, äh, Felix nennt es auch selbst nicht so, aber es geht ja sehr viel darum, also ich denke an die, die Stelle, wo er jemanden erkennt, den er vorher schon mal im Darkroom ohne Gesicht gesehen hat, anhand eines Tattoos, den er vorher, mit dem er vorher unbeschwert umgehen konnte. Und auf einmal, wo er weiß, wen er vor sich hat, ist die Unbeschwertheit in Gefahr oder sogar auch vorbei. Ähm, auch diese, die Geschichte mit seinem Ex-Freund, dem Martin, da gab es einen Vertrauensbruch. aber Und sie wissen eigentlich ganz intime, intuitive Sachen, aber es ist fast schon, dass sie zu viel voneinander wissen, als dass es wieder... Dass es für sie im Grunde zu einer Beziehung reichen könnte. Da hast du ja eigentlich, da beschäftigt sich im Grunde immer wieder mit dem, im Buch damit, dass man, um gut miteinander leben zu können, insbesondere miteinander intim werden zu können, dass zu viel voneinander wissen eine Gefahr ist. Und im Grunde ist es ja auch fast schon. Ein Hinweis darauf, wie wichtig Geheimnisse für, äh, für für die individuelle Entwicklung sind.
1: Das das mit Sicherheit. Ähm, ich würde würde jetzt nicht mal so sehr wirklich Geheimnisse nennen, aber natürlich ist es so, dass man sich selber als Person, als Individuum, gerade auch wenn man jetzt noch so Anfang 20 ist und so noch selber vielleicht noch nicht ganz gefestigt ist und nicht noch nicht ruht in sich selbst. Ähm, dass man natürlich sich immer sehr genau überlegt, was ähm, was präsentiere ich von mir, wem präsentiere ich was, wie von mir. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht auch dann doch wieder so ein bisschen eine Generationensache, auch wenn ich den Begriff der der Millennials eigentlich überhaupt nicht mag, weil der immer so in der Regel abfällig von älteren Menschen für mhm. jüngere Menschen benutzt wird. Ähm, ist Es doch vielleicht was, was hier so ein bisschen zutrifft, eben durch diese Zurschaustellung, durch Facebook und jetzt natürlich auch noch viel mehr durch, durch Instagram, ähm, man schon so darauf gepolt ist, alles, was man, was man tut, was man, was man macht, was man sagt, was man isst, wie man aussieht, ähm, mit, mit so einem Filter mitzudenken. Wie, wie präsentiere ich mich damit? Ähm, wie, wie posiere ich auf dem Foto? Welchen Filter lege ich darüber? Und das ist natürlich auch was, ähm, was man gerade als, als junger Mensch auch vielleicht noch so ein bisschen lernen muss, dass man sich natürlich unterschiedlichen Menschen, also vielleicht der Schwester, mit der er ja eigentlich ein sehr enges Verhältnis hat, oder der besten Freundin, die vielleicht die Person ist, die ihn am besten kennt, weil er ihr fast alles erzählt, aber dann auch doch wieder nicht ja. alles. Und dann aber gegenüber dem, dem heterosexuellen Kumpel, gegenüber dem Ex-Freund. Man präsentiert sich ja jeder Figur ein bisschen anders. Also, es ist auch nicht, ja. ich, ich weiß nicht mal, ob man da wirklich so viele aktive Geheimnisse hat, aber man präsentiert sich ja doch jedem gegenüber in anderen Facetten. Und das ist vielleicht auch was, was, was er lernt, dass das dann natürlich mitunter ähm, auch mal ein bisschen durcheinander kommen kann, vielleicht.
2: Ja und er lernt doch eigentlich auch, dass und das, das Herauskommen eines, muss ja nicht unbedingt Geheimnisses sein, sondern das Entdecken einer Facette, die eigentlich so nicht dafür gedacht war, dass die das bisher, die bisherige Form des Zusammenlebens in Frage stellen kann. Und das, mhm. ist ja, das war ja auch im ersten Band schon das Problem, mhm. weshalb die Beziehung mit Martin schiefgegangen mhm. ist. Ähm, aber das stellt sich ja eigentlich... Die immer wieder für ihn und es ist ja auch, es treibt ihn ja auch deswegen immer wieder, jetzt nicht mehr ganz so oft wie im ersten Band, in die Sexschuppen, in die Darkrooms, weil da weiß man ja definitionsgemäß sehr wenig von, von dem Gegenüber und die sexuelle Spannung steigt eben entsprechend hoch.
1: Das stimmt. Um nochmal kurz auf diese Sache mit dem mit dem mit der anderen Person mit dem Tattoo einzugehen, hm. es ist ja nicht so, dass das ähm, dass die Beziehung vorher ähm, ganz unbelastet war. Es geht ähm, darum, dass dann ein, ein ganz alter Schulfreund von Felix nenne ich es jetzt mal, ähm, der heterosexuell ist, mit dem er aber auch viele Jahre lang keinen Kontakt mehr hatte, ähm, dass der bei ihm einzieht übergangsweise, weil er ein Praktikum macht in, in Berlin, wo Felix lebt und ähm, dieser Schulfreund Elias ist so der, ich würde fast sagen, All-American-Sportsboy. Der mhm. ist stockheterosexuell, aber nicht, also auf, auf eine freundliche Art. Ähm, es ist sportlich, ähm, sieht gut aus, ist fröhlich, dem ist immer alles zugeflogen im Leben. Und ähm, Felix mag ihn zwar, aber ist gleichzeitig ihm gegenüber auch immer so ein bisschen gehemmt, weil er eben diesen diesem heterosexuellen Alpha-Mann, der da plötzlich in seiner Wohnung wohnt, Felix unsicher ist, wie er sich ihm gegenüber jetzt präsentieren kann, welche Facetten seiner Homosexualität er ihm präsentieren kann, weil er da auch immer dann Angst hat, dass das vielleicht für Elias zu viel ist oder befremdlich wirkt. Und gerade zu so einem Zeitpunkt, wo sie, wo die beiden sich eigentlich so ganz gut eingespielt haben und Felix auch das so gut zurechtkommt mit der Heterosexualität von Elias und sich beide auch wirklich richtig angefreundet haben, das ist dann der Zeitpunkt, wo Felix dieses Tattoo an ihm entdeckt und denkt, Moment mal, den habe ich doch mal im Black Hole gesehen. Und dann plötzlich wieder diese Möglichkeit im Raum steht, dass Elias vielleicht doch heimlich schwul ist oder zumindest bisexuell oder welche Abstufung auch immer man da jetzt wählen möchte. Mhm. Und dass dann Felix wiederum aus seiner aus seiner Komfortzone reißt, die er sich gerade erst, erst geschaffen hat, weil jetzt plötzlich der heterosexuelle Freund, mit dem man sich gerade arrangiert hat, dann doch vielleicht nicht heterosexuell ist und das dann quasi so eine doppelte Irritation für ihn darstellt. Und er dann natürlich, weil er sich dann natürlich auch nicht traut, das auch von anzusprechen, noch viel weniger weiß, wie er jetzt mit der ganzen Situation umgehen soll. Genau, und eigentlich sozusagen die, die Gegenfigur zu
2: dieser... Im Grunde an, an solchen Stellen immer wieder unglaublich tiefgründig, bedächtig und abwägenden Haltung von Felix äh, ist ja sein Freund, äh, sein Freund, den er noch aus Hamburg hat, der immer als schrille Tunte aufgetreten ist, den er jetzt zufällig auch wie, äh, in Berlin wiederentdeckt. Jetzt äh, äh, ist er vordergründig sehr männlich und nennt sich Hugo, äh, aber hat natürlich den klassischen schwulen Bitch-Talk äh, voll drauf. Und kann mit äh, der tatsächlichen oder vermeintlichen Heterosexualität äh, äh, von so einem Alpha-Männchen eigentlich recht gut umgehen, indem er ihn, äh, ihn einfach konfrontiert. Ist das eine adäquatere Lösung
1: oder ist das alles nur oberflächlich? Das ist schwer zu beurteilen. Ähm, Hugo ist auch, ist auch deshalb... Ähm Jetzt ein gutes Stichwort, weil ich habe ähm, ein anderes Interview zum Buch gegeben, wo ich, wo ich dann ähm, gefragt wurde oder wo dann zu mir gesagt wurde, ja, eigentlich versuchst du ja in deinem Buch zu zeigen, dass eben Schwule nicht diesen Klischees entsprechen, die man so Land auf Land ab im Kopf hat, wenn man, wenn man an Homosexuelle denkt. Und trotzdem baust du eine Figur mit ein, eben diesen Hugo, der eigentlich... 100% all diesen Klischees dann doch entspricht. Mhm. Warum hast du das gemacht? Und ich habe damals gesagt, ähm, dass es mir natürlich schon auch ein Stück weit wichtig war zu zeigen, es entsprechen nicht alle Schwulen, nicht alle Schwule diesen Klischees, ähm, sondern homosexuelle Menschen, egal ob jetzt Schwule oder Lesben, haben genauso unterschiedliche Lebensentwürfe, genauso unterschiedliche Charaktereigenschaften wie heterosexuelle auch. Deshalb habe ich auch ja wirklich einige homosexuelle Figuren im Buch, die auch wirklich sowohl vom Charakter her als auch von, von den Berufen, von, von den Lebensplanungen völlig unterschiedlich sind und habe dann aber trotzdem jemanden wie Hugo mit reingenommen, was zum einen natürlich auch ganz klar Unterhaltungsgründe hat, weil er ja auch wirklich einfach eine unterhaltsame Figur ist, aber Andererseits ich dann auch dachte, ähm, es geht mir ja gar nicht so sehr darum zu sagen, kein einziger Schwuler ist so. Natürlich mhm. gibt es Schwule, die so sind, aber man kann dir ja dann gleichzeitig die Frage stellen, warum sollte das, wenn man so ist, jetzt schlimm sein? Weil Hugo ist eine schrille Figur, er ist eine vorlaute Figur. Aber trotzdem ist er letztendlich, das scheint dann doch auch immer wieder durch, ein Mensch aus Fleisch und Blut, der Sorgen hat, der Ängste hat, die man genauso ernst nehmen kann und sollte wie bei einem in Anführungszeichen normalen Menschen. Sodass wirklich, eigentlich, ich versuche zu sagen, man kann auch so sein wie Hugo, der so ziemlich jedem Klischee entspricht. Aber warum bitte soll das schlimm sein? Warum soll er weniger wertvoll, weniger ernstzunehmend sein in seinen Sorgen als jeder andere auch? Ja, deswegen, also
2: Insofern wegen meiner Frage, er ist ja sozusagen vom Verhalten und von seiner vordergründigen Nachdenklichkeit äh, eigentlich das Gegenbild von Felix. Mhm. Ja. Aber obwohl er sich äh, äh, sagen gekonnt gegenüber zum Beispiel äh, dem, dem, dem heterosexuellen Alpha-Männchen verhalten kann, ist er genauso verletzlich, was zum mhm. Beispiel seine eigenen Beziehungen mhm. anbelangt. Also insofern, mhm. obwohl Gegenbild und an der Stelle ein bisschen triumphal, für, äh, für sein Bewusstsein ist es noch äh, ist es selber
1: noch keine Rettung. Ne? Also es ist natürlich so im Buch, Felix ist nicht nur die Hauptfigur, sondern Felix ist auch der Ich-Erzähler, ähm, so dass man natürlich über Felix' Innenleben sehr viel erfährt. Und ähm, von Hugo... Ähm, natürlich zum großen Teil nur die Oberfläche wahrnimmt, ja, genau. die, was, was er ausstrahlt. Weil Hugo natürlich auch ein Mensch ist, der sehr viel und sehr stark ausstrahlt ähm, und natürlich sich auch sehr genau überlegt, was er ausstrahlt. Ähm, ich denke, dass Hugo einerseits tatsächlich furchtloser ist als Felix und ähm, Hugo auch keine Probleme hat, wenn er jetzt so ein, so ein heterosexuelles Alpha-Männchen kennenlernt, ähm, einfach zu sein, wie er ist, vielleicht sogar... Ähm, während Felix dann versucht, seine Homosexualität ähm, so gut es geht so zurückzunehmen und immer darauf achtet, jetzt nichts Schwules in Anführungszeichen zu sagen, sich nicht schwul zu artikulieren, gestikulieren. Ähm, Hugo vielleicht jemand ist, der dann sogar eher da noch eine Schippe drauflegt, um auch vielleicht so ein bisschen zu provozieren ähm, und er sich wahrscheinlich denkt, wenn du mit mir nicht klarkommst, ist das dein Problem und nicht meines. Ähm, es gibt aber dann doch auch immer wieder Momente, ähm, wo man auch bei Hugo hinter die Fassade gucken kann, wo er dann doch auch ähm, ernsthaft erzählt, mhm. ehrlich erzählt und wo dann schon auch rauskommt, dass er auch aus einem Elternhaus kommt, ähm, das mit seiner Homosexualität sehr große Probleme hatte und ähm, dass er sich wahrscheinlich diese Haltung, die er sich jetzt erarbeitet hat, dieses, es ist mir egal, was du von mir denkst, ähm, dass er sich das buchstäblich wirklich erarbeiten musste, über die Jahre und das wahrscheinlich ähm, was ist, was Felix noch fehlt, was, was man ihm wünschen würde, dass er das noch ein bisschen ähm, hinkriegt. Mhm. Ähm,
2: es gibt ja noch eine andere Figur, eben Martin, den Ex-Freund, der mhm. im Grunde so, es ist ja alles sehr, äh, es sind ja weniger Gegenpole, sondern ein Vieleck, wo irgendwie jemand so, äh, <lacht> äh, wo, wo wechselnde Ecken besetzt werden. Und ähm, Martin ist oft eine Projektionsfläche, aber weil er halt auch schon sehr viel für sich äh, entwickelt hat, und eine große Sicherheit äh, entwickelt hat, sagt er ja auch viele Sachen, die auch im Buch dann im Grunde so als Wahrheiten, fast schon autoritativ hätten sie vom Erzähler, also von dir kommen können. An einer Stelle sagt er, Verdrängen ist, das, ist der Schlüssel zu einem unglücklichen Leben. Und so wie es da steht, äh, mh, mh. und so auch wie es Felix aufnimmt, denkt man, ja, das ist jetzt wieder mal was, was Felix lernen sollte. Stimmt das überhaupt, dass Verdrängen der Schlüssel zum äh, unglücklichen Leben ist?
1: Ähm, auch das ist, glaube ich, was, was sehr individuell ist, ähm, was sowohl auf, ähm, auf die Person ankommt, als auch natürlich das, das Thema, was man, was man verdrängt. Ähm, es ist schon so, im, im ersten Band, wo die beiden sich kennenlernen, Felix hat lange... Große Probleme mit seiner Homosexualität. Obwohl er das ja überhaupt nicht so sieht, er meint ja, er ist da total fein damit und hat nur Pro Probleme mit den ganzen anderen Schwulen, weil außer ihm nämlich alle komisch sind. Ähm, so denkt er das zumindest. Ähm, und es war dann für mich natürlich auch spannend, ihm als, als erste große Liebe da diesen Martin gegenüberzustellen, der auf den ersten Blick all das ist, was Felix immer ganz furchtbar fand. Nämlich so ein, er sagt dann mal, Martin ist ein gelernter Schwuler, weil Martin arbeitet ehrenamtlich bei der AIDS-Hilfe, Martin ist in einem schwulen Sportverein. Das sind alles Dinge, die die Felix immer ganz weit von sich wegschieben möchte. Und ähm, natürlich ergibt sich daraus auch, auch viel Spannung, weil, weil sie da ihre ihr beide ihre relativ festen Meinungen haben. Ähm, ich es immer so ein bisschen versucht habe, als Autor ein bisschen zu vermitteln, um so zu sagen, also ich lege mich jetzt als Autor auch nicht wirklich fest, aber einfach so die, diese Möglichkeit aufscheinen zu lassen, dass die Wahrheit vielleicht tatsächlich auch irgendwo so ein bisschen in der Mitte liegt und jetzt keiner von beiden hundertprozentig recht hat. Und ähm, dieser Satz von, von Martin, Verdrängung, äh, eben äh, da geht es um die, um die Verdrängung von Homosexualität. seiner eigenen Homosexualität ist, ist der Schlüssel zum Unglück. Ähm, fällt in einem Streit zwischen beiden, mhm. wo eben auch nochmal all das hochkocht, ähm, was, was eigentlich auch schon oft durchgekaut wurde zwischen, zwischen beiden. Und, ähm, Aber Martin ist auch echt
2: im Recht an dieser Stelle. Da, an der Stelle kannst du kann, kann ja auch Felix ihm schlechterdings
1: nicht widersprechen. Das stimmt. das stimmt. Allerdings sagt Felix, ähm, also Martin ist definitiv im Recht, allerdings ist ja Felix Einwand darauf dann, dass, man, dass es natürlich... Die Möglichkeit gibt, etwas komplett zu verdrängen, aber auf der anderen Ende der Skala natürlich auch die Möglichkeit gibt, sich fast schon fetischmäßig viel zu sehr damit mhm. zu beschäftigen. Und Felix, ja für sich reklamiert, ob das stimmt, ist natürlich wieder eine ganz andere Frage, mhm. dass er da einen Mittelweg für sich gefunden hat. Was Martin natürlich auch wieder komplett anders sieht, weil das, was Felix für sich als Mittelweg begreift, ist für Martin eigentlich komplette Verdrängung. Aber ähm, mhm. Auch da habe ich dann versucht, als, als Autor jetzt nicht so ein äh, wie der Deus Ex Machina von der, von, von, vom Schürboden zu steigen und zu sagen, er hat recht oder er hat recht, sondern habe auch versucht, das einfach so für sich, für sich stehen zu lassen.
2: Genau. Und das ist im Grunde, schließt sich da für mich jetzt irgendwie auch wieder der Kreis zu der Anfangsfrage Erwachsen sein, Erwachsen werden. Gibt es das dann tatsächlich... Gibt es so, so eine Entwicklung? Ähm, Gibt es so eine Entwicklung vor allen Dingen mit Gewinn? Ist das alles irgendwie nur eine Frage der Ausgewogenheit? Ähm, oder muss man einfach alles einfach nehmen, wie es halt bei jedem
1: Einzelnen kommt? <lacht> das ist eine spannende Frage natürlich könnte man jetzt noch lange darüber diskutieren, was erwachsen zu sein überhaupt tatsächlich von der Definition her bedeutet. Ähm, wann ist man erwachsen? Wann verhält man sich erwachsen? Wenn man jetzt sich äh, irgendwelche 55-jährigen Männer in der Midlife-Crisis anschaut, die sind altersmäßig definitiv erwachsen, verhalten sich aber vielleicht wirklich überhaupt nicht so, ähm, um jetzt mal noch dieses heterosexuelle Klischee zu bemühen, damit wir nicht immer nur über schwule Klischees <lacht> sprechen, ähm, es ist natürlich schon so, dass, dass ähm, man sich sicherlich vernünftig verhalten kann, dass man sich wahrscheinlich auch, was die gesamte Lebensplanung und einige Entscheidungen angeht, vernünftiger verhalten kann, als Felix das tut. Da ist vielleicht so ein bisschen der, das, das Spiegelbild seiner eigenen Schwester Anna, die zehn Jahre älter ist als er, die sich die Therapeutin ist und sich nicht nur deshalb immer so ein bisschen ähm, als seine Ersatzmutter aufspielt. Anna ist ein Mensch, die ihr Leben gnadenlos fast schon durchgeplant und durchgetaktet hat und trotzdem ist sie auch nicht immer unbedingt glücklich und, und trotzdem mangelt es ihr an Dingen und ähm, ich habe schon versucht nicht nur jetzt eben was die was die homosexuellen Charaktere angeht im Buch sondern was eigentlich alle Charaktere angeht im Buch ähm, so, so, eine, so eine gewisse Vielfalt an, an Lebenseinstellungen an Lebensentwürfen aufzuzeigen ähm, und natürlich wenn 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 die Moral von der Geschichte dann am Schluss ist ähm, man kann das so oder so machen, aber letztendlich sind wir doch alle dann dem unterworfen, was einfach so auf, auf uns zukommt, ähm, an, an Schicksalsschlägen, an, an wichtigen Fragen, die, die plötzlich anklopfen. Damit beginnt ja das Buch dann auch tatsächlich. Ähm, Felix' beste Freundin Emily stellt ihm eine sehr wichtige Frage, auf die er relativ schnell eine Antwort finden muss. Da hilft die, die beste Planung und die vernünftigste Lebensweise nichts. Das kann man nicht vorhersehen. Und ich denke, dass das... Ähm, ja, wenn man so grundsätzlich werden will, dass das glückliche Leben, dass das gelungene Leben vielleicht tatsächlich eine geglückte Mischung aus ähm, eigener Vernunft, will ich es jetzt mal nennen, eigener gutem Karma vielleicht ist und, und auch aber dann auch ein guter Umgang mit dem, was so einem um die Ohren fliegt.
2: Wobei ich eigentlich sogar dein Buch noch ein bisschen hoffnungsvoller äh, äh, empfunden habe, äh, weil es gibt noch eine für meine Begriffe tolle Nebenfigur, das ist Felix Mutter. <lacht> Und äh, wenn ich über Felix Mutter nachgedacht habe, die ja so ihre Eskapaden hat, mhm. die aber nun definitiv eine Erwachsene ist, ähm, zumindest biologisch, mhm. ähm, finde ich, kommt doch auch sehr viel äh, gerade über die, über die Mutter zum Ausdruck, dass ein, ein, ein glückliches Erwachsensein doch auch immer wieder in der Abwehr des Erwachsenwerdens besteht. Denn sie verhält sich ja im Grunde immer wieder töricht, im Ersten töricht, wie, wie, eine, wie eine pubertierende Jugendliche fast schon. Im Ersten haut sie einfach mal ab nach St. Petersburg und äh, im Zweiten äh, macht sie ein Riesendrama, das keiner ernst nimmt, äh, um einen wegzunehmenden Leberfleck. Ähm, und im Grunde, ist das ja eigentlich auch, für also für mich war die Mutter im Grunde auch ein
1: Hinweis, wie es auch gehen kann. Das stimmt. Also das ist richtig. Mir war es auch beim, beim Schreiben ganz wichtig, dass Felix eben die Hauptfigur und der Ich-Erzähler ist und wir über Felix als Leser quasi alles erfahren, also auch mhm. seine, seine, seine Geheimnisse und Facetten, die er eben seinen Mitmenschen nicht zeigt, das, das erfahren wir als Leser alles. Aber Genauso war es mir gleichzeitig wichtig, dieses Buch eben auch radikal aus seiner Sicht zu erzählen, was dann eben auch bedeutet, dass wir über die Nebenfiguren nicht immer alles erfahren, wie das eben im, im echten Leben auch ist. Man, Felix weiß eben nicht alles über seine Mutter. Er fragt sich dann auch ein bisschen später im zweiten Band, ob sie vielleicht einen neuen Lebenspartner hat. Ähm, das wird dann aber auch nicht, nicht abschließend geklärt. Er fragt sich auch oft, was, was Martin so für, für Beweggründe hat, was ihn so manchmal umtreibt. Ähm, auch diese Sache mit, mit, mit Elias, mit, ob er jetzt homosexuell ist oder nicht. Das sind ähm, alles Dinge, oder auch Emily ist, ist eine Frau, die also seine, obwohl sie seine beste Freundin ist, die, die viele Geheimnisse hat. Und das sind alles Dinge, oder vieles davon wird für Felix und deshalb eben auch für den Leser nicht letztendlich geklärt, weil ich das eben wollte, dass das wirklich das Buch radikal aus Felix Sicht ist. Und es ist ja auch im echten Leben so. Ich habe auch Mitmenschen ein bisschen zu Freunden, wo ich auch manchmal nicht alles weiß, was die so machen, was die so umtreibt. Ähm, und das wollte ich auch so ein bisschen, ähm, in diese Perspektive wollte ich auch ein bisschen den Leser setzen. so dass natürlich die Mutter jemand ist, die, die tatsächlich, ähm, auch wenn sie eigentlich sicherlich ähm, keine ähm, beneidenswerte Person ist und wahrscheinlich auch kein beneidenswertes Leben führt, führt zumindest aus ihrer eigenen Sicht, mhm. weil sie ja eigentlich eine sehr traurige Person ist, ähm, dass sie jemand ist, der natürlich, obwohl sie erwachsen ist, letztendlich sich nicht erwachsen benimmt und aber auch einfach eine geheimnisvolle Figur ist. Für Felix und auch für den Leser. Weil vieles, was, was sie umtreibt, ähm, letztendlich er auch nicht ergründen kann und es vielleicht auch gar nicht möchte. Genau, und, und Felix kann,
2: im Gegensatz zu
1: seiner Schwester,
2: hat immer den Draht zu ihr, dass er sie ja doch unglaublich lieb hat. Mhm. Und äh, das war für mich eigentlich auch so dieser, dieser Zugang irgendwie, im also die, die Mutter ist im Grunde in gewisser Weise auch ein Schlüssel.
1: Die beiden sind sich sehr, sehr ähnlich, ja, ne? was wahrscheinlich auch mit ein Grund ist, weshalb sie sich letztendlich doch so gut verstehen, obwohl ähm, sie auch beide miteinander viele Probleme haben. Also die Mutter hat zum Beispiel auch lange ein Problem damit, dass Felix schwul ist, ähm, nachdem er sich aussieht, obwohl da auch nie wirklich drüber gesprochen mhm. wird. Ähm, das sind dann so im zweiten Buch, das ist auch eine Szene, die ich sehr schön finde, gibt es eine Szene, wo so sie sind auch ohne große Worte sich dann sich dann doch wieder, wieder, mhm. wieder annähern und mhm. er dann Grund zur Hoffnung hat, dass sie doch jetzt langsam auch damit damit fertig wird, ähm, dass er schwul ist, aber ähm, ich glaube, es, es ist gerade so diese, diesen, dieser Draht, den er zu seiner Mutter hat, der meistens wirklich ohne Worte verläuft, also so, ich glaube, ihre schönsten Momente haben sie gemeinsam, wenn sie einfach still in einem Raum sitzen, jeder seinen Gedanken nachhängt und jeder einfach so, ohne dass man das aussprechen muss, das Gefühl hat, okay, der andere versteht mich, weil er einfach mir sehr, sehr ähnlich ist und ähm, auch sich die, die gleichen Gedanken wälzt, die gleichen Ängste vielleicht hat. Und das ist natürlich was, was ihn mit seiner Mutter sehr stark verbindet.
2: Ja, das war doch ein sehr schöner Abschluss für das Gespräch. <lacht> Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank
1: für die Einladung.
2: Das
0: war ein Gespräch mit Julian Mars über dessen eben erschienenen Roman »Lass uns von hier verschwinden« das Veit-Georg Schmidt für uns geführt hat. Hören wir jetzt zwei weitere Kapitel aus dem Buch, ebenfalls gelesen vom Autor.
1: Ich denke oft, dass das Leben doch viel schöner wäre, wenn es mehr Ähnlichkeit damit hätte, auf der Couch zu liegen und Netflix zu schauen. Auf jeden Fall käme man dann besser damit klar. Und das liegt nicht nur daran, dass man in beschissenen Situationen einfach vorspulen könnte und die besonders schönen immer wieder erleben. Man könnte sich das Genre aussuchen, jeden Tag aufs Neue. Und man könnte sich vor allem darauf verlassen, dass einem der ganze Scheiß, mit dem man sich rumschlagen muss, in Portionen serviert wird, die man gerade noch irgendwie verdaut bekommt. Weil spätestens nach 40 Minuten erstmal Schluss ist und man sich dann entscheiden kann, ob man noch fit genug ist für die nächste Runde oder ob man erstmal von allem eine Pause braucht. Wenn ich aber eine Sache gelernt habe bisher, dann diese. Das echte Leben läuft eben nicht auf Netflix und es besteht erst recht nicht aus einer Staffel im Jahr mit einem Cliffhanger pro Folge. Im echten Leben passiert oft lange gar nichts und dann alles auf einmal. Seit wir uns in den Ferien nach der vierten Klasse mit einem Perlenohrring meiner Mutter in die Zeigefinger gestochen und sie dann ganz fest aneinander gedrückt haben, ist Emily mehr als meine beste Freundin. Sie ist meine Schwester. Jetzt sind wir blutsverwandt, Felix, hat sie damals gesagt und mir danach feierlich erklärt, was das bedeutet. Dass wir immer verbunden sein werden, nämlich auch wenn wir uns mal streiten. Und gestritten haben wir uns wirklich genug seither. Es gab sogar Phasen, in denen wir uns nicht mehr besonders gut leiden konnten. Aber wir haben beide nie daran gezweifelt, dass zwischen uns diese ganz besondere Verbindung besteht. Für immer. ist natürlich kindisch, das nur auf die eine Sache mit dem Perlenohrring zu schieben. Und trotzdem ist es immer wieder diese Szene, die mir in den Sinn kommt, wenn ich über mein Verhältnis zu Emily nachdenke. Dann sehe ich wieder dieses Mädchen mit dem Porzellangesicht, der Zahnlücke und dem blutenden Finger vor mir, das schon damals so schön war wie die Frau, die inzwischen aus ihm geworden ist. Obwohl es sich seltsam anfühlt, Emily eine Frau zu nennen, denn das würde ja bedeuten, dass aus mir ein Mann geworden sein muss. Das ist ein komisches Wort, oder? Weil es so unumkehrbar erwachsen klingt, so nach, er weiß immer, was zu tun ist. Dabei habe ich immer noch in erschreckend vielen Situationen nicht die geringste Ahnung, was zu tun ist. Ich habe schon immer dazu geneigt, im Zweifelsfall den Kopf einzuziehen und einfach gar nichts zu machen, außer zu hoffen, dass sich alles irgendwie von selber regelt. Früher hat das sogar meistens funktioniert. Aber vielleicht ist das tatsächlich eines der ersten Anzeichen dafür, dass man erwachsen geworden ist. Wenn es immer mehr Situationen gibt, in denen man sich nicht mehr einfach wegducken kann, sondern sich entscheiden muss. Weil es niemanden mehr gibt, der einem das im Zweifelsfall abnimmt. So wie heute Nachmittag. Also los, sage ich, als Emilys Zug in den Bahnhof einfährt. Umdrehen, damit ich dich nochmal umarmen kann. Sie dreht mir folgsam den Rücken zu und ich greife um sie herum und lege meine Hände auf ihren kugelrunden Bauch. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bist du vielleicht schon eine Mama, flüstere ich ihr ins Ohr, um sie zu ärgern. Mein Opa hat immer zum Abschied gesagt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, bin ich vielleicht schon tot, antwortet sie und macht sich von mir los, weil es Zeit zum Einsteigen ist. Kann man jetzt drüber streiten, welche Aussicht die Deprimierendere ist? Tja, sage ich, während sie sich die zwei Stufen in den ICE hochkämpft. Das Gute ist, dass wir das ja bald erfahren werden. Ihre Antwort ist dieser typische Emily-Blick, den ich schon seit 20 Jahren kenne und den ich auch in den letzten Tagen oft bei ihr gesehen habe. Eine Mischung aus Konzentration, Angst und einem unterdrückten Gähnen, die nur bedeuten kann, dass sie mit sich kämpft, weil sie mir irgendwas sagen will, aber es mal wieder nicht über die Lippen bringt. Doch jetzt ist es zu spät. Vom Bahnsteig aus schaue ich dabei zu, wie sie sich auf ihren reservierten Fensterplatz setzt. Und ich warte darauf, dass sie noch einmal zu mir rausschaut, damit ich ihr zum Abschied winken kann. Aber das tut sie nicht, obwohl sie genau weiß, dass ich noch da stehe. Stattdessen greift sie nach ihrem Handy und starrt angestrengt auf den Bildschirm. Emily war schon immer ein merkwürdiger Mensch. Ich kenne niemanden, der so gerne und vor allem so ausdauernd Geschichten erzählt wie sie. Egal ob über ihren Arbeitstag, diese unverschämte Alte im Supermarkt oder über dieses wahnsinnig scharfe Kleid, das sie sich geleistet hat. Nur... Wenn es um die wichtigen Dinge geht, die echten Sorgen im Leben, habe ich mich schon lange daran gewöhnt, dass sie mich an dem, was in ihr vorgeht, nur in wohlüberlegten Dosen teilhaben lässt. Und das in der Regel auch erst dann, wenn sie alles schon längst mit sich selbst ausgemacht und abgehakt hat, sodass mich die meisten echten Neuigkeiten aus ihrem Leben erst mit ein paar Lichtjahren Verspätung erreichen, wie bei einem Stern, der in weiter Ferne vor sich hinfunkelt. funkelt. Von ihrer Schwangerschaft hat sie mir erst erzählt, als sie sicher war, dass sie das Kind behalten würde. Und wer weiß, wenn sie sich anders entschieden hätte, hätte ich möglicherweise nie davon erfahren. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Emily keine besonders gute Schauspielerin ist. Normalerweise merke ich ziemlich schnell, wenn sie irgendwas beschäftigt. Aber wenn ich dann nachfrage, kriege ich immer die gleiche Antwort. Ach, Honey, das renkt sich schon wieder ein, sagt sie nur und wuschelt mir lächelnd durch die Haare, bevor sie das Thema wechselt. Und das beruhigt mich jedes Mal zumindest ein bisschen, weil ich dann weiß, dass ihr Problem so schlimm nicht sein kann. Emily ist der einzige Mensch, der mich Honey nennen darf. Damit hat sie angefangen, nachdem ich ihr erzählt hatte, dass ich schwul bin an ihrem 17. Geburtstag. Und von diesem Privileg macht sie ausufernden Gebrauch. Felix nennt sie mich nur, wenn es ernst wird, für mindestens einen von uns beiden. Und solange sie noch nicht so verzweifelt ist, denke ich immer, ist wahrscheinlich alles noch mehr oder weniger in Ordnung. Mein Handy klingelt, als ich mich gerade auf die Rolltreppe stelle, die vom Gleis in die Bahnhofshalle führt. Ich ziehe es aus der Hosentasche und sehe, dass Emily anruft. Also drehe ich mich schnell wieder um und mache einen großen Schritt zurück auf den Bahnsteig. Ich schaue zu ihrem Zug, der sich gerade langsam in Bewegung setzt. Alles okay? frage ich, nachdem ich den Anruf angenommen habe. Zwei Sekunden lang kann ich sie noch sehen, bevor sie aus meinem Blickfeld rollt, doch sie schaut mich immer noch nicht an. Felix, eigentlich wollte ich dich die ganze Zeit was fragen, sagt sie dann und ihre Stimme klingt dabei so brüchig, dass mir, das, dass mir auf einmal ganz flau wird im Magen. Aber ich habe mich nicht getraut, ist mir gar nicht aufgefallen, sage ich und lehne mich vorsichtshalber an die nächste Betonsäule. »Und, traust du dich jetzt?« Ein paar Sekunden lang ist es still in der Leitung, dann höre ich sie Luft holen. »Ich bin dir nicht böse, wenn du nicht möchtest, okay?« sagt sie schließlich. »Und du darfst mir auch nicht böse sein, dass ich dich überhaupt frage. Du kannst doch erstmal ein paar Tage drüber nachdenken, aber möchtest du der Vater meines Kindes werden?« das alles aufzuschreiben bei Annas Ideen. Im Gegensatz zu Emily ist Anna meine richtige Schwester, auch wenn sie sich eher aufführt, als wäre sie meine zweite Mutter. Und das liegt nur zum Teil daran, dass sie volle zehn Jahre älter ist als ich. Aber ich beschwere mich gar nicht, denn auch wenn ich es ihr gegenüber niemals zugeben würde, weiß ich ganz genau, es waren nicht zuletzt Annas großzügig dosierte therapeutische Arschtritte, die dafür gesorgt haben, dass ich inzwischen sowas ähnliches wie erwachsen bin. Zumindest habe ich mich bis heute Nachmittag so gefühlt. Also bis zu dem Moment, in dem Emily sich entschieden hat, mal eben die Probe aufs Exempel zu machen. Deshalb war es auch Anna, die ich als erstes angerufen habe. Ich lehnte immer noch an dieser Betonsäule und hielt mir mit zitternden Fingern das Handy ans Ohr. »Hey, was machst du gerade?« fragte ich, nachdem sie ans Telefon gegangen war. »Kann ich kurz bei dir vorbeikommen?« Dann hat sie dich also tatsächlich gefragt. »Du wusstest davon?« rief ich einmal über den halben Bahnsteig. »Wann hat sie mit dir gesprochen?« Setz dich in die S-Bahn«, seufzte Anna nur. »Ich habe schon den Tisch gedeckt.« »Also«, fragte ich, als sie auf ihrem Balkon saßen und den Kirschkuchen aßen, den sie gebacken hatte, »was meinst du dazu?« »Was meinst du dazu?« gab sie aber mal wieder nur zurück. »Vielleicht kannst du mir deine Meinung ausnahmsweise mal direkt sagen, anstatt sie mir so unterzujubeln, dass ich sie nachher für meine eigene halte«, maulte ich. Sie legte ihre Gabel weg. »Schön«, sagte sie dann. Emilys Frage hat dich aufgebracht.« »Warum?« Typisch Psychologin. Kann sich echt nicht vorstellen, dass sie es ist, die die Leute in den Wahnsinn treibt. »Ich ärgere mich nicht, weil sie mich gefragt hat,« erwiderte ich. »Ich ärgere mich höchstens darüber, dass sie mich so spät gefragt hat.« Ich schaute zur Seite und ließ meinen Blick über den Spielplatz vor Annas Haus schweifen, von wo das Geschrei spielender Kinder zu uns hochdrang. Am Horizont braute sich ein Sommergewitter zusammen. »Und der Vater?« fragte Anna. »Also, der richtige Vater. Was ist mit dem?« »Du weißt genau, dass ich das nicht weiß.« diese Frage hatte ich Emily nur ein einziges Mal gestellt und sie hatte mit nicht viel mehr als einem tiefen Seufzen darauf geantwortet. Allerdings hatte ich nun schon das Gefühl, dass ich da vielleicht nochmal nachhaken sollte. Wird wahrscheinlich irgendein Kiezlude sein, brummte Anna und ich verdrehte die Augen. Als stolze Feministin kommt sie einfach nicht darüber hinweg, dass Emily die Tochter eines Puffbesitzers ist und sogar ihre Ausbildung bei ihm gemacht hat, in der Verwaltung, versteht sich. Wieso hat sie eigentlich ausgerechnet dir davon erzählt, fragte ich, um sie von dem Thema abzubringen. Sie hat mich vor ein paar Tagen angerufen. Anna drückte ihre halb aufgerauchte Zigarette aus. Ihr neuester Trick, um langsam damit aufzuhören. Sehr langsam. Weil sie meine Meinung hören wollte, ob sie dich überhaupt fragen darf oder ob sie dich damit in eine blöde Lage versetzt, weil du dich vielleicht nicht Nein zu sagen traust. Und, was hast du ihr gesagt? Wollte ich wissen. Jetzt hat sie dich ja gefragt, ist also auch schon egal. Sie verschränkte die Arme und schaute eine Weile sehnsüchtig auf ihre Kippenschachtel. Wahrscheinlich kam sie eh nur deshalb zu mir, weil sie gehofft hat, dass ich es dir sofort weitererzähle knurrte sie dann, und sie dich nicht selber fragen muss. Das war tatsächlich gut möglich. Ich atmete tief durch und für ein paar Minuten schwiegen wir beide, während es in der Ferne zu donnern begann. »Zumindest Mama wird begeistert sein, dass sie doch noch ihr Enkelkind bekommt«, sagte Anna irgendwann, und wir mussten beide bitter lachen. »Ein uneheliches Enkelkind, mit dem sie überhaupt nicht verwandt wäre«, erwiderte ich. »Mit Emily als Mutter und vom Vater wollen wir gar nicht erst anfangen.« Mama hatte sich zwar verändert in den letzten Monaten, aber sich darüber zu freuen war immer noch viel verlangt. Also, zeig dich nun zum zweiten Mal, was denkst du jetzt über die Sache? Ich denke, dass du mit niemandem darüber reden solltest, bevor du dir nicht ein Bild von deinen Gefühlen gemacht hast. Unbeeinflusst. Toller Rat, brummte ich. Danke, sie lächelte süßlich. Finde ich auch. Dann stand sie auf und lief in die Küche, wo sie anfing, in einem der überall herumstehenden Umzugskartons zu kramen. Nach einer Ewigkeit zog sie triumphierend eine Tupperbox heraus, öffnete sie und pließ kräftig hinein. Meine Schwester gehört nämlich zu den Menschen, die der Meinung sind, dass Dinge hygienischer werden, wenn sie einmal drüber pusten. Danach begann sie, ein paar Kuchenstücke hineinzuschaufeln. Du gehst jetzt nach Hause und schließt die Tür hinter dir ab, rief sie auf den Balkon hinaus. Und dann fängst du an, alles aufzuschreiben, was dir in den Sinn kommt. Über dich und Emily und die Frage, wie es sich für dich anfühlt, vielleicht bald Vater zu sein. Verdammt bald, murmelte ich. Ich habe schon auf Sachen von Amazon länger gewartet. Ich meine es ernst, Felix. Sie kam zurück nach draußen und stellte mir die Box auf den Tisch. Doch sie setzte sich nicht mehr hin, um mir klarzumachen, dass sie mich tatsächlich rausschmiss. Nach Hause gehen, nachdenken, aufschreiben. Wie damals bei der Sache mit Martin. Hat dir doch geholfen, oder nicht? Die Sache mit Martin. Die ist wirklich das allerletzte, worüber ich jetzt auch noch nachdenken sollte. Dafür würde die Zeit bis zur Geburt nämlich sicher nicht ausreichen. Drei Jahre ist es jetzt her, seit ich schon einmal an meinem Küchentisch saß und alles aufgeschrieben habe, was mir in den Sinn kam. Obwohl der damals noch in Hamburg stand und nicht in Berlin. Und obwohl es sich anfühlt, als wären mindestens 20 Jahre vergangen und gleichzeitig, als wäre es gestern gewesen. Kurz danach bin ich aus Hamburg geflohen, welches dort einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe mir seither echt Mühe gegeben, dieses Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und ich muss sagen, dass ich das im Großen und Ganzen relativ gut hinbekommen habe. Obwohl ich vor ein paar Wochen auch noch wesentlich besser dastand als heute. So betrachtet hatte sich Emily einen ziemlich beschissenen Zeitpunkt ausgesucht für ihre Frage. Aber so ist das nun mal, wenn man die Dinge ewig vor sich herschiebt. Da muss man irgendwann mit dem arbeiten, was man kriegt. Das Erstaunliche ist, dass ich den Gedanken trotz allem nicht total abwegig finde. Nachdem Emily mir endlich gesagt hatte, dass sie schwanger ist, habe ich mich sowieso darauf eingestellt, dass sie Hilfe brauchen würde. Und ich habe eh schon überlegt, die ersten paar Wochen nach der Geburt zu ihr nach Hamburg zu ziehen, um mir so gut wie möglich zur Hand zu gehen. Aber Vater werden? Ganz offiziell, mit Brief und Siegel? Seit ich von Anna nach Hause gekommen bin, habe ich eine halbe Flasche Wein getrunken. Jetzt sitze ich an meinem Küchentisch, schaue dem Wind dabei zu, wie er den Regen gegen das Fenster peitscht und lausche dem Donnerkrollen. An meiner Kühlschranktür hängt immer noch das Polaroid, das Gabriel, Emily und ich am letzten Abend in meiner Hamburger Wohnung geschossen haben. Das war sechs Wochen nach der Sache mit Martin. Und auf dem Bild sind unsere Münder noch ganz rot von den Spaghetti, die wir direkt davor gegessen hatten. Also die von Gabriel und mir zumindest. Emily sieht immer perfekt aus, egal ob nach einer durchgemachten Nacht oder mit 40 Grad Fieber. Und wahrscheinlich wird sie auch noch perfekt aussehen, direkt nachdem sie ihr Kind auf die Welt gesetzt hat. Keine Ahnung, wie sie das schafft. Aber wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, sie hätte sich auf dem Polaroid gefotoshoppt. Ich sitze zwischen den beiden und habe meine Arme um sie gelegt. Auf dem Foto lächle ich tapfer in die Kamera und sehe trotzdem ganz schön bemütig dabei aus. Und Gabriel? Naja, er sieht halt aus wie Gabriel. Wie jemand eben, der in den zwei Jahren davor mehr Zeit mit seiner Doktorarbeit über hieraklitsche Semiotik verbracht hat als mit echten Menschen. Stolz wie Bolle grinst er in die Kamera, weil er kurz davor ganz alleine meinen Kleiderschrank auseinandergeschraubt hat. Und das ohne jegliches handwerkliches Talent. Aber wenn man einen waschechten Hochbegabten wie ihn etwas machen lassen kann, dann das. Eine Aufbauanleitung auswendig lernen und die dann ohne zu spicken rückwärts abspulen, bis von zweieinhalb Metern Schrank nur noch fein säuberlich gestapelte Bretter und ein Sack voller Schrauben übrig sind. »Ich weiß jetzt übrigens, was Martin mit dir gemacht hat«, sagte er, während er den Schraubendreher in Emilys Werkzeugkoffer fallen ließ und sich danach seine Harry-Potter-Brille zurechtrückte. »Ghosting nennt man das«, Scheint gerade in zu sein, lief nämlich sogar bei Galileo was drüber. Da kommen oft interessante Sachen. Mhm, machte ich nur, während ich aus dem Augenwinkel beobachtete, wie Emily ihm hektische Zeichen gab, dass er das Thema Martin um Gottes Willen nicht vertiefen sollte. Aber zwischenmenschliche Interaktionen sind nun mal etwas komplizierter als 16 Seiten Aufbauanleitung. Für Gabriel zumindest. Da verschwindet man einfach von der Bildfläche, fuhr er unverdrossen fort, und geht auch gar nicht mehr ans Telefon. Oder man meldet einfach direkt seine Nummer ab und zieht nach Madrid, ohne mir ein Wort davon zu sagen, dachte ich. Oder wenigstens vorher anständig Schluss zu machen nach zwei Jahren Beziehung. Mein Blick fiel auf das Dachfenster, unter dem bis vor einer Stunde noch mein Bett gestanden hatte. Und sofort hatte ich wieder einen Kloß im Hals. Unter diesem Fenster hatten Martin und ich unsere erste gemeinsame Nacht verbracht. Gehört zu diesem Ghosting auch dazu, dass man nach einem Jahr plötzlich wieder auftaucht und ernsthaft weitermachen will, als ob nie was gewesen wäre, fragte ich. Oder war das Martins persönlicher Twist? »Das kann ich dir leider nicht sagen«, antwortete Gabriel geknickt. Musste du dann los zum Unisport, hab den Beitrag nicht zu Ende gesehen.« »Gabriel, wie läufst du mit deiner Doktorarbeit?« fragte Emily in lieblichem Ton, während sie gleichzeitig diskret noch etwas Wein in meinem Plastikbecher füllte. Diese Art von Multitasking hatte sie beim Thekendienst im Haus der schönen Geheimnisse gelernt, dem nobelsten Prof ihres Vaters. »Oh, kann mich nicht beklagen.« hab gestern endlich dieses Kapitel über die Polis als »Schön, schön«, flötete sie. »Dann sei doch so gut und trag schon mal den Karton hier in den Transporter, okay?« Zwei Stunden später saßen wir todmüde auf den letzten Umzugskisten und sahen uns in meinem leeren Schlafzimmer um. »Du bist echt reich genug, um einen Palastbestepper anzuheuern«, maulte Emily matt vor sich hin, »und wir sind so blöd und helfen dir umsonst.« »Es geht doch um das Ritual«, sagte ich, »und so viel war es gar nicht.« alten Krempel wegzuwerfen, hatte mich schon immer auf die gleiche Art befriedigt, wie Payback-Punkte zu sammeln oder mir ein Mitesserpflaster von der Nase zu ziehen. Deshalb hatte ich in den letzten Tagen mehr Zeug in Container geworfen als in Pappkartons. Außerdem muss ich sparen, weil ich nicht weiß, wie lange ich noch reich bin, fuhr ich fort. Keine Ahnung, ob meine Mutter mir jetzt noch weiter Geld überweist. Findet sie nicht so toll, dass du jetzt auch noch wegziehst, oder? fragte Emily. Naja, ich glaube, meine Schwester hat sie in den letzten Jahren nicht so sehr vermisst, grinste ich. Das Verhältnis zwischen den beiden war schon immer kompliziert gewesen. Außerdem habe ich es ihr noch gar nicht gesagt. Deine Mutter weiß nicht, dass du morgen nach Berlin ziehst, rief Emily empört. Kennt ihr das? fragte Gabriel. Sobald man irgendwo was über eine neue Sache gehört hat, fällt einem das plötzlich überall auf. Geht mir gerade mit diesem Ghosting so. Ich seufzte. Wenigstens behalte ich meine Handynummer. Und ich werde es ihr schon noch sagen. Obwohl sie es eh nie merken würde, weil sie nämlich noch kein einziges Mal in dieser Wohnung war. Und wenn sie will, dass ich mal wieder vorbeikomme, fahre ich halt schnell aus Berlin rüber. Dauert ja keine zwei Stunden. Fährst du auch für mich schnell aus Berlin rüber? Fragte Emily. Versprochen, sagte ich. Hoch und heilig. Wir sahen uns an und plötzlich fiel es mir wieder schwer zu schlucken. Obwohl ich es bis vor einer Minute geschafft hatte, diese ganze Sache mit der nötigen Ironie zu betrachten, musste ich mich auf einmal stark zusammenreißen, um nicht sofort loszuheulen. Denn es war ja nicht einmal so, dass ich wegziehen wollte. Ich hatte einfach nur das Gefühl, dass ich verdammt dringend einen Neuanfang brauchte. Weit weg von Martin, von meinen Eltern und vor allem von dem Nichtsnutz, als der ich mich in den letzten Jahren aufgeführt hatte. Ich musste mich dringend auf die Reihe kriegen und ich war mir sicher, dass ich das in Hamburg nicht schaffen würde. Emily wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel und lehnte sich an meine Schulter. »Alle verlassen mich«, murmelte sie leise vor sich hin. »Nicht mal die schwulen Männer kann ich halten«, »Ich finde es übrigens auch nicht so toll, dass du wegziehst«, sagte Gabriel plötzlich und Emily und ich sahen uns erschrocken an, weil das gerade so ziemlich der dramatischste Gefühlsausbruch war, den wir je an erlebt hatten. »Wir stoßen jetzt noch einmal an«, sagte ich schnell und hob meinen Becher. Ich räusperte mich. »Auf die letzten Jahre.« »Und auf die kommenden«, flüsterte Emily mit brüchiger Stimme. »Und auf neue und bessere Männer«, fiel mir noch ein, für jeden von uns. »Hab ich nichts mehr anzumerken«, stimmte Gabriel ein und wir tranken alle in einem Zug aus.« ob die Männer, die danach kamen, dann wirklich so viel besser waren als die davor, ist natürlich wieder eine ganz andere Frage. Ein paar neue waren aber auf jeden Fall dabei. Im dritten Kapitel, das ich vorbereitet habe, gehen Emily und Felix auf ein Klassentreffen. Das spielt also immer noch in der Rückblende. Und wie zu so vielen muss man Felix auch dazu ein bisschen zwingen. Aber er kommt dann letztendlich mit. Sarah hatte wirklich an alles gedacht. Auch wenn ich unsere ehemalige Stufensprecherin Miet, seit sie mich in der achten Klasse mal in den Sportgeräteraum gesperrt hatte, musste ich hier zugestehen, dass sie echt gut Partys organisieren konnte. Mit ein paar bunten Lichtern hatte sie die Turnhalle unserer Schule in eine Art Großraum-Kinderdisco verwandelt. Die Jazz AG spielte uns zu Ehren hauptsächlich Songs aus unserem Abisommer und sogar das Essen sah gar nicht so übel aus. Emily und ich treten eine Runde durch die Halle, um zu schauen, wer alles da war, und soweit ich das überblicken konnte, waren fast alle gekommen. Nur der dicke Mike war nirgends zu sehen, was ich schade fand, weil ich mich gerne über ein paar Dinge mit ihm unterhalten hätte. Andererseits wäre ich an seiner Stelle auch nicht aufgekreuzt. Genau genommen wäre ich nicht mal an meiner Stelle hier aufgekreuzt. »Hatten wir wirklich so viele Leute in der Stufe, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnere?« fragte ich Emily beim Anblick der Menge, die brav am Buffet Schlange stand. »Kann ich nicht beurteilen, Honey.« sagte sie leise und winkte zu zwei Mädels rüber wie Nancy Reagan. »Ich sag mal schnell Pia und Sophie hallo.« »Lass mich ruhig alleine«, maulte ich, doch sie hörte es gar nicht mehr, weil sie schon jubelnd auf die beiden zuflog. Missmutig stellte ich mich in die Schlange vor der provisorischen Bar, wo zur Begrüßung Sekt ausgeschenkt wurde. Ich zog mein Handy aus der Tasche und wollte gerade auf Grinder nachschauen, ob der dicke Mike und ich die einzigen Schwulen in unserer Stufe gewesen waren. Doch plötzlich legte sich eine schwere Hand auf meine Schulter und eine raue Stimme rief, »Ey, du bist Felix, oder?« ich drehte mich um und blickte erstaunt in ein verwegen aussehendes Gesicht, das mich freundlich angrinste. »Elias?«, fragte ich, nachdem ich eine Weile nach dem richtigen Namen gesucht hatte. »Groß bist du geworden!«, lachte er. »Du auch!«, sagte ich und lächelte ein wenig unschlüssig zu ihm hoch. Elias war bis zur achten oder neunten Klasse bei uns auf der Schule gewesen, war dann aber auf ein Internat gewechselt, wenn ich es noch richtig wusste. »Er hätte nicht gedacht, dass du dich noch an mich erinnerst«, sagte ich denn ich glaubte nicht, dass wir jemals mehr als drei Sätze miteinander gesprochen hatten. »Deine Mutter hat Schwarzbrot und Kaviar zum Schulfest mitgebracht«, erwiderte er. »Ich erinnere mich an dich.« »Und? Wie geht's dir so?« »Gut«, sagte er und nickte dieses Nicken, das auch echt nur ein heterosexueller Mitzwanziger zustande brachte, der in seinem tiefsten Inneren davon überzeugt war, dass sowohl er selbst als auch die Welt um ihn herum in allerbester Ordnung waren. »Wirklich gut. Und dir?« »Ach ja«, sagte ich, »kann nicht klagen.« »Was machst du so?«, fragte er und verschränkte die Arme vor der Brust, während die Schlange sich quälend langsam Richtung sekt bewegte. »Ich bin Projektmanager,« sagte ich, »bei einer Non-Profit-Organisation.« Das hatte ich mir im Vorfeld so zurechtgelegt, denn ich wollte ja nicht unbedingt damit hausieren gehen, dass ich mich als Musterschüler von Schülern begaffen ließ. »Hey, nice!«, rief er. »Und, was machst du?« Ich hoffte, dass ich bald endlich meinen Sekt bekommen würde.« und ich beschloss, gleich zwei Gläser mitzunehmen und eines davon Emily zu bringen, um eine Ausrede zu haben, von ihr wegzukommen. Denn in der Nähe von Typen wie Elias wurde ich immer irgendwie nervös. »Oh, ich studiere noch«, sagte er fröhlich, »und nebenher mache ich ein bisschen Sport.« »Sieht man«, dachte ich und beherrschte mich, meinen Blick nicht nach unten wandern zu lassen. »Cool«, erwiderte ich stattdessen und lächelte. In dem Moment sah ich aus dem Augenwinkel, wie Emily aus dem Augenwinkel sah, dass ich mit Elias sprach. Sie ließ ihre beiden Gesprächspartnerinnen stehen und eilte in unsere Richtung, wo sie gleichzeitig mit einer langhaarigen Brünetten mit Pferdegebiss ankam, um die Elias sogleich einen seiner langen Arme legte. »Das ist Lara«, sagte er, »meine Freundin.« »Hi«, sagte ich und streckte ihr meine Hand hin. »Ich bin Felix.« »Und ich bin Emily«, sagte Emily, »und du bist Elias.« Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. »Schön, dich zu sehen«, antwortete der und hatte plötzlich wieder dieses verwegende Grinsen im Gesicht. Seid ihr auch zusammen? fragte Lara und griff nach meiner Hand, um sie kräftig zu schütteln. Doch Emily lachte laut auf. Keine Ahnung, warum das alle denken, rief sie. Haben die da drüben auch schon gefragt. Aber Felix ist schwul. Ich spürte, wie sich Laras Hand in meiner für eine halbe Sekunde verkrampfte. Vielleicht bildete ich es mir aber auch nur ein, weil mein Herz kurz stehen blieb. Mein Blick wanderte zu Elias, der sich aber überhaupt nichts anmerken ließ, sondern stattdessen immer noch ganz und gar zufrieden in die Runde schaute. Wow! sagte Lara, die meine Hand nun wieder umso heftiger schüttelte. Finde ich super, dass du da so offen mit umgehst. <lacht> naja, kluckste Elias, eigentlich geht hauptsächlich Emily offen damit um. Ich hatte nicht vor, es geheim zu halten, sagte ich schnell und zog jetzt endlich meine Hand aus Laras Griff, bevor diese Nummer vollends zum Slapstick wurde. Wollte aber auch nicht damit angeben. Warum denn nicht? fragte Elias. Der Bruder meiner Mitbewohnerin ist auch schwul, sagte Lara stolz. »Nur, dass man es das bei dem nicht extra dazu sagen muss«, ergänzte Elias und nahm der Bardame zwei Gläser Sekt ab. »Ladies first«, lächelte er. Dann reichte er sie an Emily und Lara weiter und ich, Idiot, war auch noch erleichtert, dass er es nicht wahnsinnig witzig fand, jetzt zuerst mir eins in die Hand zu drücken. Als wir alle versorgt waren, stellten wir uns in eine ruhigere Ecke und stießen an. Dann fühlte sich erst einmal Emily aufgefordert, um ihren bisherigen Lebenslauf aufzutrumpfen. Während sie unnötig bildhaft von ihrer Ausbildung im Puff erzählte, nutzte ich die Gelegenheit und traute mich endlich, mir Elias genauer anzuschauen. Er war bestimmt 10 Zentimeter größer als ich und sehr schlank, aber nicht auf die Dürre, sondern auf eine muskulös-drahtige Art. Die etwas verwilderten braunen Locken hatte er schon früher gehabt, allerdings war seine Nase damals noch gerade gewesen. Dass sie offensichtlich mindestens einmal gebrochen worden war, gab seiner ganzen Erscheinung erst recht diese verwegene Aura und sie machte ihn sexy, auf eine gefährliche Art. Kein Wunder, dass Emily auf ihn stand. »Echt schade, dass du aufgehört hast«, sagte die jetzt und riss mich aus meinen Gedanken, weil sie Elias dabei schon wieder über den Arm fuhr. »Bin letztes Jahr extra wegen dir mitten in der Nacht aufgestanden.« »Hä?« dachte ich. »Was hat dich denn da verpasst?« Ich seufzte innerlich, denn eigentlich hatte ich mir vorgenommen, an diesem Abend kein Wort mehr mit ihr zu sprechen, weil mein Überraschungsouting vor den anderen eine absolute Unverschämtheit gewesen war. Aber jetzt war ich mir nicht mehr sicher, ob ich es aushalten würde, später nicht nachzufragen, worüber sie da gerade sprachen. »Und was studierst du jetzt?«, fragte sie. »Ach, sowas ähnliches wie BWL«, antwortete Elias. »Ich auch«, schob seine Freundin hinterher, die offensichtlich auch gerne mal wieder was sagen wollte. »Und wo wohnt ihr?« »In Köln«, sagte er und sah dann plötzlich mich an. »Und du?« »Ich räusperte mich, weil ich gerade dabei gewesen war, um meinen Sekt auszutrinken und mich verschreckt ein bisschen verschluckt hatte.« »Berlin!« Sagte ich dann. Echt jetzt? Er konnte es offenbar kaum fassen. Nice, rief er. Da bin ich im Frühjahr für ein Praktikum. Ah, sagte ich. Cool. Ich bin auch oft in Berlin, flötete Emily. Felix ist ein ganz toller Gastgeber. Vielleicht kocht er ja mal für dich, wenn du da bist. Mal schauen, sagte ich schnell. Wenn es dich ergibt. Würde mich freuen. Elias zinkerte mir zu. Aber du kennst wahrscheinlich auch keinen Trick, wie man in Berlin was Bezahlbares zur Zwischenmiete findet, oder? »Hab schon mal angefangen, ein bisschen zu gucken, aber der Markt ist echt der Wahnsinn.« »Keine Sorge«, strahlte Emily, »zur Not ziehst du einfach bei Felix ein. Der hat drei Zimmer und wohnt nur in einem davon.« »Wieso das denn?«, fragte Lara. Dabei machte sie ein Gesicht, als hätte sie den Verdacht, dass das so ein schwulending sein könnte. »Ach, keine Ahnung«, sagte ich schnell. »Die Wohnung ist einfach ziemlich groß und ich nutze natürlich schon alle Zimmer.« »Ja, genau«, kicherte Emily, »und der dicke Mike ist Stripper.« ich hatte keine Lust, vor den anderen einen ernsthaften Streit mit dieser blöden Kuh anzufangen, deshalb entschuldigte ich mich zur Toilette. Als ich fünf Minuten später wieder in die Halle kam, stand Elias alleine neben der Bar und drückte auf seinem Handy herum. Doch nach ein paar Sekunden schaute er hoch, und als er mich sah, steckte er es weg und lächelte mir von weitem zu. Eigentlich hatte ich gehofft, mit irgendjemand anderem ein Gespräch beginnen zu können, um dieser komischen Geschichte ein Ende zu bereiten, doch nachdem er mich jetzt so auffordernd anschaute, blieb mir nichts anderes übrig, als wieder zu ihm rüberzugehen. »Trinken wir noch was?«, fragte er. »Klar«, sagte ich, und wir stellten uns in die Schlange. »Wo sind denn die anderen beiden?« »Die sind rauchen gegangen.« »Und du bist nicht mit?« Elias war einer der Allerersten in unserer Klasse gewesen, die damals damit angefangen hatten. Hab's es mir längst abgewöhnt. Ist nicht so gut für die Puste.« »Was machst du denn für einen Sport?«, fragte ich. Doch er grinste nur. »Ah, das erzähle ich dir mal in Ruhe«, sagte er. Weil es keinen Whisky gab, bestellte er zwei Gin Tonic, bezahlte sie und hielt mir einen davon hin.« auf interessante Klassentreffen, sagte er. Auf interessante Klassentreffen wiederholte ich und wir tranken. Du, sag mal, begann er dann und schien offenbar nach den richtigen Worten zu suchen. Ich will mich echt nicht aufdrängen, aber ich suche wirklich noch nach einer Bleibe für mein Praktikum. Und weißt du tatsächlich noch Platz bei dir hast? Also natürlich nur, wenn du jemanden suchst. Aber ich wohne gerne in WGs und mir wäre es natürlich lieber, ich ziehe zu jemandem, den ich kenne. Den du kennst, dachte ich. Wir hatten uns seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen und in der ganzen Zeit davor wahrscheinlich weniger miteinander geredet als in der letzten halben Stunde. Ähm, sagte ich und konnte leider an seinem Blick erkennen, dass er darauf wartete, dass ich noch weitersprach. Eigentlich suche ich keinen Mitbewohner. Ach so, sagte er enttäuscht. Schade, aber klar, kein Ding. Nur, wenn es okay für dich ist, gebe ich dir meine Nummer, ja? Dann kannst du dich melden, wenn du vielleicht was hörst. Klar, gerne, sagte ich und ließ mir seine Nummer diktieren. Danach schwiegen wir beide eine Weile und nippten an unseren Gläsern. Und ich erinnere mich nicht mehr genau, ob ich einfach nur dieses Schweigen nicht mehr ertragen konnte oder ob irgendwas in mir tatsächlich plötzlich Lust auf ein großes Abenteuer hatte. Jedenfalls zeigte ich plötzlich, wir können uns ja im neuen Jahr noch mal kurz schließen. Und wenn du echt nichts findest, ich habe ein großes Gästezimmer. Als wir zwei Stunden später die Taxitüren hinter uns zuzogen, sah mich Emily müde an und sagte, »Na los, schimpf schon mit mir.« »Keine Sorge, das hebe ich mir für zu Hause auf.« »Tut mir leid, okay? Es ist einfach mit mir durchgegangen.« »Habe ich gemerkt«, sagte ich, »und die anderen auch.« »Eigentlich habe ich dir ja einen Gefallen getan«, rief sie jetzt trotzig und sah noch einmal zum Fenster hinaus, während wir in unserer alten Schule vorbeifuhren. »Ach ja?«, fragte ich, »und zwar weil...« weil du dir jetzt sonst wieder ins Hemd machen würdest, wie und wann du es ihm am besten sagen kannst, und du würdest dich fragen, ob er lieber doch nicht bei dir einziehen will, wenn er es irgendwann rauskriegt. Das Dumme war, dass sie damit nicht mehr ganz falsch lag. Dass er vielleicht bei mir einzieht, würde ja nicht mehr zur Debatte stehen, wenn du das nicht auch noch angeleiert hättest. Und zwar nur, weil du scharf auf ihn bist und ihn irgendwo haben willst, wo du ihn besuchen kannst. Als ob du nicht scharf auf ihn wärst, rief sie empört. Er war vielleicht zu so sehr damit beschäftigt, mich anzuschauen, aber ich habe deine Blicke bemerkt. Ich seufzte, weil ich sehen konnte, wie uns der Taxifahrer über den Rückspiegel einen Blick zuwarf. So viel zu meinem Plan, erst zu Hause mit dem Streiten anzufangen. Ich werde mir ja wohl noch anschauen dürfen, was ich mir ins Haus hole, sagte ich dann. Und ich dachte, du magst es am liebsten anonym. Ich traute mich gar nicht mehr, durch den Rückspiegel zu schauen. Stattdessen drehte ich meinen Kopf zum Fenster und starrte auf die Hausfassaden, an denen wir vorbeifuhren. Nach ein paar Sekunden spürte ich Emily's Hand auf meinem Knie. Hey, flüsterte sie. »Tut mir leid, ich hab's übertrieben. Mein Hirn hat ein bisschen ausgesetzt, als ich ihn gesehen habe.« »Ist schon okay,« brummte ich matt. »Ich wusste gar nicht, dass ihr euch so gut kanntet.« »Ha!« machte Emily jetzt wieder laut. »Elias' Schwanz wird für immer der erste Ständer sein, den ich jemals in der Hand hatte. Und das war ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen, Honey. Zwei Tage später und der hätte gegen Simon Gramberg verloren.« Ich kniff die Augen zusammen und hoffte inständig, dass diese Taxifahrt bald zu Ende sein würde. Und die Leute tun immer so, als wären wir Schwulen, die Perversen, flüsterte ich. <lacht> Seid ihr ja auch, gab Emily zurück. Bei uns ist das was anderes. Heteros müssen rumvögeln, wegen der Art der Haltung. Und dabei müssen wir für euch ja auch noch mitarbeiten. Verstehst du, oder? Ich sagte nichts mehr dazu. Aber heute bin ich mir sicher, dass sie die Klappe nicht so weit aufgerissen hätte, hätte sie an dem Abend schon gewusst, dass sie seit ein paar Wochen schwanger war. Dankeschön.
0: Manchmal gibt es auch bei Lesungen von Autoren noch eine Draufgabe. Heute zum Beispiel. Julian Maas liest noch ein Kapitel aus seinem ersten Buch. Jetzt sind wir
1: jung. Genau, dann gehen wir ins, in, ins erste Buch. Ähm, gehen ungefähr vom Stand her, was, ich, was wir jetzt gehört haben, gehen wir so zehn Jahre ungefähr zurück. Felix ist äh, 16, ähm, ist noch komplett ungeoutet. Niemand, niemand weiß was darüber. Ähm, und Felix hat, das muss ich vielleicht kurz vorausschicken, ähm, kennt seine Schwester eigentlich gar nicht so richtig, weil sie ist ja zehn Jahre älter als er und ähm, sie ist, sobald sie konnte, also quasi an dem Tag, an dem sie 18 wurde, als Felix dann 8 war, ist sie zu Hause ausgezogen, weil sie es ganz schrecklich fand und ähm, war seither eigentlich wirklich nur noch, wenn es unbedingt sein musste, da. Das heißt, sie war eigentlich für Felix so fast eine Fremde mehr oder weniger. Schon seit ich denken kann, verbringt meine Mutter jeden Sommer sechs Wochen in ihrer alten Heimat St. Petersburg. Wenn ich als Kind geweint habe, weil ich nicht wollte, dass sie so lange wegfährt, hat sie mir immer erzählt, dass sie dort ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft wäre und dass ihre Ankunft Jahr für Jahr sehnsüchtig erwartet würde. Und ich zog etwas Trost aus der kindlichen Vorstellung, Mama wäre eine Art Superheldin, die mit ihrem Witz und ihrem Charme der Petersburger Haute die Sommerfrische rettet und sich deshalb den gesamten Rest des Jahres bei zugezogenen Vorhängen davon erholen muss. Zumindest glaubte ich das so lange, bis ich zufällig mitbekam, wie mein besoffener Vater auf unserer Terrasse vor ein paar seiner Kollegen herumpussaunte, dass Madamski in Russland keine Sau kennt und sie ihre komplette Zeit alleine vor ein und demselben Bild in der Ermitage oder heulend in ihrer Hotelsuite verbringt. Ich hatte keine Ahnung, woher mein Vater das gewusst haben will und ob er das überhaupt ernst meinte oder ob er nur irgendeinen Scheiß über Mama erzählen wollte. Aber ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie meine schöne, elegante Mutter tagelang auf einem Bänkchen vor demselben Bild sitzt und sich dabei Gedanken verloren in einer ihrer blonden Haarsträhnen spielt, wie die Heldin im ersten Kapitel eines großen Romans. Ich habe mir auch vorgestellt, was das für ein Bild sein könnte, das sie so fasziniert und wie das Buch dann weitergehen würde. Meistens wurde sie irgendwann von einem gut aussehenden Mann angesprochen und in ein gefährliches Spiel zwischen Spionen verwickelt, aus dem sie am Ende gestärkt und mit neuem Lebensmut hervorging. Zumindest hätte ich ihr ja das gewünscht. Aber inzwischen denke ich mir auch, dass jeder selbst dafür verantwortlich ist, wie sein Buch zu Ende geht. Meine Fresse Felix, du bist aber hübsch geworden, sagte meine Schwester Anna und nahm mich fest in den Arm. Ich war schon immer hübsch, antwortete ich und fragte mich, warum sie das erste Mal seit Ewigkeiten bei uns in Hamburg vor der Tür stand. Mama war zwei oder drei Tage zuvor nach St. Petersburg aufgebrochen und ich war gerade aufgestanden und wollte mir Frühstück machen, als es an der Haustür geklingelt hatte. Was machst du hier? fragte ich Anna. Ich freute mich, meine Schwester zu sehen, aber die ganze Sache kam mir auch irgendwie komisch vor. »Ist Klaus da?«, fragte sie. »Papa ist in England oder so, bis Freitag.« »Und dann sitzt du hier ganz alleine rum, statt eine riesige Party zu feiern?« lachte sie laut und stellte ihren Rollkoffer am Treppenabsatz ab. Sie schob ihre Sonnenbrille in ihre roten Haare und schaute sich in der Eingangshalle um. »Wie früher?«, sagte sie leise. Ich betrachtete sie und stellte fest, dass sie unserer Mutter noch ähnlicher sah, als ich es in Erinnerung hatte.« Sie wäre genauso hübsch gewesen, wenn sie nicht ausgerechnet Papas Kartoffelnase geerbt hätte. Felix, weißt du, wo dein russischer Pass liegt? Damals hatten wir beide noch die deutsche und die russische Staatsbürgerschaft. Klar, oben in dem Ordner. Okay, pass auf, sagte sie. Dann holst du den jetzt und packst ein paar Sachen. Und in einer halben Stunde fahren wir zum Flughafen. Hä? Wir überraschen Mama. Die fällt bestimmt vom Stuhl, wenn wir beide plötzlich in ihrem Hotelzimmer stehen. Was meinst du? Wir haben noch nie was zu dritt gemacht, oder? »Das wird lustig. Los, hoch mit dir. Soll ich dir beim Packen helfen?« Ich weiß nicht, ob meine Schwester dachte, dass 16-Jährige geistig noch auf dem Stand von Erstklässlern wären. Natürlich wusste ich sofort, dass an dieser Sache irgendwas faul war, aber ich hatte auch das Gefühl, dass für lange Nachfragen keine Zeit blieb. Während des Fluges plapperte Anna pausenlos auf mich ein und fragte mich allerhand belangloses Zeug. Erst auf der Taxifahrt vom Flughafen wurde sie still und schaute immer unruhiger zum Fenster hinaus. Sie stellte dem Taxifahrer einige Fragen, doch ich verstand nur Ja, Bahnhof, Frau und Nein, weil ich im Gegensatz zu Anna nie Russisch gelernt hatte. Ich war längst ebenfalls besorgt und malte mir die schlimmsten Dinge aus, die mit Mama passiert sein könnten. War sie wirklich zwischen die Fronten verschiedener Geheimdienste geraten, wie ich es mir immer ausgemalt hatte? War sie am Ende eine russische Spionin, die auf meinen Vater angesetzt worden war? Ich schaute meine Schwester vorwurfsvoll und fragend an und zwar so lange, bis sie es nicht mehr ignorieren konnte. »Wir müssen Mama finden«, sagte sie dann. »Ich ich weiß nicht, ob sie sich was antun will.« »Wie kommst du darauf?« Ich hatte plötzlich das Gefühl, ich müsste kotzen. »Sie hat mir ein Päckchen geschickt. Ich habe es erst gestern Abend aufgemacht. Ihre Erstausgabe von Anna Karenina mit einer Karte. Ich soll es mal an meine Tochter weitergeben.« »Du weißt, wie das Buch ausgeht, oder?« »Ups«, sagte ich, weil ich natürlich ganz genau wusste, wie das Buch ausgeht. Mama hatte mir die Geschichte ja tausendmal zum Einschlafen erzählt.« »Ja, ups«, sagte meine Schwester.« Anna hatte schon morgens auf dem Weg nach Hamburg in Mamas Hotel angerufen, um mit ihr zu sprechen, aber sie war nicht in ihrem Zimmer gewesen und ihr Handy war ausgeschaltet. Die Stadt ist riesig, sagte ich. Wie sollen wir sie hier finden? Meine Schwester rief nochmal im Hotel an, aber Mama war immer noch nicht zurück. Sie fragte den Taxifahrer, wie viele Bahnhöfe es in der Stadt gab, aber es waren zu viele. Bis wir zum Erstbesten gefahren wären, hätte sie sich längst an einem anderen vor den Zug schmeißen können. Wir fahren in die Ermitage, sagte ich. Sag das dem Fahrer. »Warum?« fragte Anna irritiert. »Lass es uns versuchen. Papa hat vor ein paar Jahren mal so einen dummen Spruch gebracht. Und wenn sie da nicht ist, wenn wir sie dort nicht finden und im Hotel auch nicht, dann ist das sowieso egal.« Wir machten uns in verschiedene Richtungen auf den Weg und ich rannte so schnell durch die Säle, dass mir zweimal Wärter irgendwas auf Russisch hinterherriefen. Ich fand sie in der Abteilung mit englischer Kunst, wo sie auf einem Bänkchen saß und das Porträt einer Frau betrachtete, die ein Ungetüm von Frisur auf dem Kopf trug, und mit leichtem Silberblick entrückte in die Ferne schaute. Mama saß mit dem Rücken zu mir und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich blieb im Türrahmen stehen, bis ich wieder zu Atem gekommen war und schrieb Anna eine SMS. Hab sie, Saal 298. Dann setzte ich mich neben sie auf die Bank und schaute sie an. Sie wirkte so in die Betrachtung der Frau versunken, dass ich nicht sicher war, ob sie mich bemerkte. Hallo, Mama, sagte ich nach einer Weile. Ohne mich anzuschauen, griff sie nach meiner Hand. »Du bist gekommen, Slatki. Wo ist deine Schwester?« »Sie ist auch gleich da. Wir haben dich gesucht. Und du hast mich gefunden.« »Geht's dir gut, Mama? Weißt du, was für ein Tag heute ist?« »Nein. Heute ist der hundertste Geburtstag deines Großvaters. Er wäre so stolz gewesen, wenn er dich noch hätte im Arm halten dürfen. Du siehst ihm so ähnlich, weißt du das?« »Ihr habt die gleichen Augen. Klar wie der Himmel über Russland.« »Und tief wie der Baikalsee,« dachte ich, »das hast du mir früher fast jeden Tag gesagt.« migranten er, er fehlt dir, oder?«, fragte ich. »Ich habe keinen Halt mehr, seit er gestorben ist. Er war die letzte Verbindung zu meiner Vergangenheit, und die ist nun gekappt. Sie bildete mit zwei Fingern eine Schere und schnitt damit einen imaginären Faden durch. Ich bin so allein auf der Welt. Die Verbindung zu meiner Geschichte ist fort, und nichts kann sie mir wiederbringen. Ich kann niemanden mehr fragen, was gewesen ist. Was ist ein Mensch wert, der nur noch seine Gegenwart hat?« ich hatte sie schon oft schwermütig und pseudoliterarisch schwadronierend erlebt, aber an diesem Tag benahm sie sich besonders seltsam. Ich blickte mich verstohlen um und hoffte, dass meine Schwester gleich auftauchen würde. »Ich bin jetzt schon so alt, wie ich niemals werden wollte, Slatki. Und weißt du, was das Schlimmste daran ist?« Ich schluckte und schüttelte den Kopf. »Das Schlimme ist nicht, dass ich selbst alt werde und irgendwann sterbe. Es ist viel schrecklicher, dass alle um mich herum es auch tun. Deine Schwester und du, ihr werdet schon bald tot sein, so wie alle, die dir wichtig sind.« und es gibt nichts, was man dagegen tun kann. Wer ist das auf dem Bild, Mama? Ich versuchte, das Thema zu wechseln, weil ich nicht wusste, wie lange ich es noch aushalten würde, ihr zuzuhören. Doch in dem Moment stürmte Anna in den Saal und brüllte augenblicklich los. Sie schrie meine Mutter auf Russisch an und ich fragte mich, ob sie das tat, weil sie nicht wollte, dass ich sie verstehe oder ob sie ihr sagen wollte, schau mich an, du Verrückte, ich habe auch russisches Blut in mir und führe mich trotzdem nicht so auf. Nach einer Weile packte sie meine Mutter an der Hand wie ein unartiges Kind und zog sie Richtung Ausgang. »Wir gehen«, sagte sie zu mir und stapfte mit Mama im Schlepptau davon. Beim Abendessen im Hotelrestaurant sprachen wir kaum ein Wort und direkt danach gingen wir schlafen. Anna hatte ein Zimmer für uns beide gebucht, doch sie beschloss, sicherheitshalber bei Mama zu bleiben. Als wir beide auf dem Weg zu meinem Zimmer waren, damit sie ihren Koffer holen konnte, sagte ich, »Anna, ich glaube, ich bin schwul.« ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe. Es rutschte mir einfach heraus, ohne dass ich es in irgendeiner Weise hatte kommen sehen und ich merkte erst, was ich sagte, als ich mich selbst sprechen hörte. Ich war so erschrocken über diese Worte, die ich in meinem ganzen Leben noch nie ausgesprochen hatte und schaute Anna an, die mit grimmiger Miene neben mir herlief. Wenn du das Mama sagst, bringt sie sich wirklich um, war das Einzige, was sie dazu sagte. Sie schnappte ihren Koffer und war weg. Danke.
0: Das war Berggasse 8 von heute. Auf Wiederhören sagt Peter Sub.